0: Mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 25 del podcast Cultura NAS.
1: Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores.
0: En esta ocasión David y yo respondemos a todas las preguntas que tenemos atrasadas por motivos de tiempo y espacio y pues eso, pues damos a, eh, salida a todas las cuestiones que, que nos habéis planteado. ¿Nos acompañáis? parado
1: porque sí. hemos estado todo el rato en movimiento, no, no hemos estado en ningún momento sentaditos en el sofá, sí pero pero bueno, muy bien porque de eso se trata, ¿no? Estar uh -huh. estar a tope, a tope sí. todo el día.
0: Y aparte ahora ya con el calorcete, ahora ya empieza sí. el calorcete y la verdad es que uf, aquí en Linares ya hoy hemos alcanzado temperaturas que rondan los 40 grados y no veas, no veas el tema una, una auténtica pasada, pero bueno, Cultura Nas vuelve aquí tras un mes de parón por diversos uh -huh. motivos, ¿no, David? Sí. No Hemos estado el guía y yo. Sí, ya pero ves. Bueno. Y nada, pues vamos a hacer una precharla aquí, vamos a hablar de cosas. Me tienes claro, que empezar claro. tú hablando de cosas. Vamos, que, mira,
1: tengo, bueno. tengo un montón de cosas. Mira, Buen estoy también. haciendo un montón de, de cositas con impresión 3D. Eh, incluso estoy imprimiéndole piezas. Ahora en en flexible a una, a una empresa que vende drones, pues protectores de motor, protectores de batería, eh, para montar la, la GoPro encima del dron y tal. Y luego, pues nada, que tengo jugueticos nuevos que me he comprado un coche de esos que trepan por ahí por, por las montañas. Y sí. muy chulo, la verdad es muy divertido, muy divertido.
0: Sí, sí. Bueno, pues a mí yo el coche se, vamos, eso hay que verlo. ¿Le has dado poco rule? Porque no he visto mucho vídeo, eh. Ya al principio un poquito. Pero... Nada, porque
1: es un poco soso el vídeo sí. de eso, no, no es tan divertido. Claro, es que como estoy,
0: como el dron. Estoy acostumbrado a, a verte el dron ahí pleno pulmón, de hecho esta noche hemos he visto un vídeo ahí que bueno, es que me da vértigo, cada vez me da más vértigo. Yo sí, veo, la verdad es que veo cómo pasa por ahí, por las palmeras esas y no veas no veas qué movida. Mola mucho. Eso es eh. exagerado. Sí que me gustaría poner un vídeo en, en, en las notas del episodio, eh, pues eso, para potenciar ahí el, el potencial que tiene David de, de volar drones y sobre todo pues eso, eh, imprimir en 3D piezas para el dron que eso es una cosa que me llama mucho, mucho la atención, mucho.
1: ¿No? Sí, la verdad es que está, está muy chulo y... Y yo te digo una cosa, disfruto, disfruto muchísimo sí. con este con este asunto. sí Y nada, si no, no lo haría.
0: Sí, sí, ya me imagino. Aparte, esta noche estabas también imprimiendo ahí una cosita muy chula, ¿no?
1: Sí, y termino de termino de imprimir hace nada, 15 minutitos, sí. un C3PO que lo he puesto en mi, <ríe> Mola. en mi Instagram. Sí. Muy chulo.
0: Oye, ¿cuál es tu y Instagram?
1: Instagram arroba David Aragón G.
0: Mm, guay. Ok. Pues eh, habrá que ver el, ese... ¿Cómo es? C-3PO, ¿no? C-3PO. Ya tiene una ahí. saga completa. He visto por ahí también unas cuantas cosas, ¿no?
1: Sí, tengo a Darth Vader, uh -huh. a C-3PO, tengo un soldado imperial y tengo a, a R2-D2. Y todos, todos estos ser. en 3D. Ahí está. Mira, he puesto, he puesto ahí en el chat en vivo que sí. podéis... Que podéis aquí estos todos ah, nuestros okay. compañeros que nos están escuchando uh -huh. Un enlace a la fotito de, de
0: C3PO Genial Bueno, bueno, ¿qué más? Eh, tema de um, Raspberry Pi Yo desde ah. la última vez que hablamos ¿Sí? eh, He estado um, trasteándole con una Raspberry Pi 3 Por fin Y quiero tenerla para servidor de impresión ¿vale? uh -huh. tenerla Porque es que la impresora la tengo en una, en una habitación aparte Uh -huh. Todavía no lo tengo, no lo tengo hecho, pero sí que ahora mismo ya le tengo instalado un bueno un sistema operativo. Uh, uh -huh. La tengo para administrarla en vía web. Y quisiera también probar lo que te he comentado alguna que otra vez, el Internet of uh, Things, el Internet de las cosas. Sí, uh, um, en CUNAP, que lo tengo ahí también. Quiero probar aquella herramienta que sacó QNAP, ¿vale? Uh -huh. eh, creo que se llama Cuyotelite o. O IoT Lite o algo así. -O lite. Creo. Exacto. Pues esa es la que quiero probar. Y nada, ahí tengo un un Webmin. Eh, tengo instalado, como os digo, Rapian uh -huh. y, y nada. Y lo tengo instalado en una tarjeta micro SD, pero pero en condiciones, ¿no, David? Porque yo creo que es muy importante el, el tema de, de las tarjetas microSD ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a comprar ahí de estas Warripage pero cuando uh -huh. uno tiene que grabar en HD, tú que lo sabes muy bien por el tema de, sí. de tu trabajo, la velocidad de escritura es importante, ¿no? Sí, la
1: velocidad de escritura es muy importante, mm. ya que va a determinar un poquito también, en, en caso de la Rapper y la velocidad de nuestro sistema, mm. bastante. Y, y luego, en, en tema de cámaras de vídeo y todo esto, mm. nada que estemos trabajando, por ejemplo, imagínate una GoPro Session 4, como la que utilizo yo para el drone mm. o... O la, o la esta, ¿cómo se llama? La Xiaomi 4 k que tienes tú. Uh -huh. A no ser que tengas un, una velocidad de lectura y escritura adecuada, pues mmm, se van a cortar los vídeos, no vas
0: a poder grabar. Uh -huh. y Porque se llena el buffer y no hay manera. Sí, sí además yo a mí me ha pasado que yo he probado con tarjetas que no son muy allá. Y, y he estado grabando a lo mejor review de chuches y tal con la, con la G. Uh -huh. Y a mitad de la review, plaf. Ha petado, sí. se ha fastidiado la review y yo sabía que era por eso Entonces eh, me metí en Amazon y me pillé una micro SD eh, Que es clase 10 pero luego tiene la categoría U3 V30 uh -huh. Que no son muy caras para lo que cuestan este tipo de tarjetas Yo creo que la mía es una Sandisk, creo no, no Sandisk, extrem, roja Sandys, y dorada tío. Exacto, yo creo que es pues o es sea, la misma que tengo yo. Claro, y no recuerdo la misma. Tengo una de 32 gigas que creo que me costó 15, 18. Bueno, Chico, no son exacto. los 7 euros que cuestan las del montón. Pero a la larga es que he visto que son. Que es importante.
1: Creo. Chico, exactamente la misma que tengo yo. Te has comprado. Sí. Sí, wow. la misma, la misma.
0: Es que yo creo que son las que mejor. Las que mejor. Por calidad precio salen.
1: Creo. ¿eh? Sí, yo para, para tema profesional. Por ejemplo, siempre he utilizado o Lexar Profesional mm. o Sandisk Stream, mm. de estas. Sí. Y la verdad es que, por ejemplo, grabando, grabando eh, con cámaras reflex digitales a Full 1080, mm. ni, se, ni se inmutan, inmutan este tipo de, de, de tarjetas. Mm -hmm. Y aparte son muy duraderas, eh, que, que en el trabajo... Mm. Eh, ten en cuenta que yo, por ejemplo, lo, lo mismo... Eh, vacío y lleno la tarjeta entera un par de veces o tres por semana hmm. ¿Qué, ¿Qué te iba Entonces, a
0: decir eso es la que utiliza en CloudEA, ¿no? para la review de los servidores night o Tinglao
1: sí tanto en, en Cludea pues como en mi trabajo uh -huh. de, de fines de semana que sabéis uh -huh. que, que no paro y grabo alguna algún evento uh -huh. y, y esas también lo mismo tres cuartos de lo mismo bueno, de hecho la... en donde estuvimos esta semana ahí ahí va yo con mis Andy y
0: eso ahora ahora hablaremos de dónde está.
1: Por, por eso no lo he dicho.
0: Pero estuvimos con una cosa amarilla, que se pone sí. uno por eh, arriba, ¿no? Que se introduce sí. el cuello, la cabeza primero, luego los brazos, ¿no? Y, y además
1: yo la llevé con esa, esa, esa historia amarilla,
0: sí. la llevé con chaqueta de traje. Ya te vi. ¿Y todo? <ríe> y tengo foto por ahí, sí. <ríe> y mola mucho. Yo, la verdad es que yo es que me la llevé. Yo me la llevé a esa cosa amarilla, la, me la llevé puesta el día de antes. Uh -huh. eh, fui al Mazinger con ella puesta y me dio mucha rabia no haberme la llevado al evento porque pff, la tenía ahí. No sé por qué no caí en llevármela. Pero bueno, son de estas cosas que uno no cae y ahí sí estuviste tú, hábil. Y nada, nada, pues ¿qué es esa cosa amarilla?
1: Yo la camiseta <risa> oficial del año 2017, primavera, verano y otoño. Es para todas las <risa> estaciones, sí. sí. Eh, nuestra camiseta de culto sí, al NAS, sí, sí. con ese tótem sí. maravilloso. Sí. Y, y, esta, y esta religión que, que estamos teniendo aquí, que, que vamos, que nosotros somos aquí los predicadores, que sí. difundimos
0: la palabra. Sí, sí. Además, <risa> Eh, se lo debemos a Alberto, Alberto Gombau, sí. un abrazo desde aquí, de Singular Shirts, Sing que es, Singular es la que nos, nos la ha la diseñado. El año pasado nos la hizo, pero fue nuestro diseño un poco simplito, pero este año el hombre se la ha currado ahí. Y bueno, sí. no veas tú qué tienda de camisetas tiene el, el colega. Uh -huh. Muy frikis, tiene camisetas muy frikis, muy para los que somos así en plan... El otro día discutíamos... O hablábamos en, con Sergio Nava en su podcast de, de geek sí. o friki. O sí. yo creo que la camiseta es un poco friki, ¿no? Más que geek. Sí, la camiseta es friki. La camiseta es friki. Sí, yo creo que sí. sí. Yo, te, yo estuve pensando cuando, cuando terminé de hablar contigo y con, y con Sergio, pensé la camiseta tiene que ser friki, seguro. Sí. Porque no es geek. Y nada, bueno, hablar, ahora hablaremos de, de ese evento. Y muy chula, muy uh -huh. chula. En la camiseta me gusta mucho el diseño que le, que le han puesto. Muy discreta, eh, tiene un color muy discreto, eh, sí. muy poco visible. Y nada, si quieres podemos poner foto.
1: Pues sí, yo creo que tenemos que poner foto. Bueno, sí, tenemos tú. que poner una foto. Además, muy, muy chula la foto de tu Instagram uh -huh. que, que tienes con, ah, sí. con cuando
0: te estabas preparando sí. para el evento. Sí, sí. Que, ¿Que sale la, la antigua la y la toda. nueva? Sí, ahí me, la, me llevé las dos, sí ¿eh?
1: Así que esa, pues, esa hay que ponerla.
0: Esa hay que ponerla. Vale, pues me la apunto aquí. Foto. Mm -hmm. Instagram. In Maravilloso. Instagram. Vale. Bueno, pues si quieres, eh, vamos a comentar un poquito. Porque hoy tenemos un episodio especial, como hemos comentado al principio. Sí. Vamos a hacer un especial preguntas. Es mm -hmm. un, un podcast que como ya... Le hemos dado uh, 20.000 posposiciones o lo hemos pospuesto 20.000 veces, mejor dicho. Ya ves. Eh, ha cambiado un poquito y vamos a hablar de otra cosa, pero bueno, eh, como te comentaba esta mañana, si te parece, vamos a hacer una especial pregunta, es que gustan mucho por la, por la audiencia y por las descargas que tiene. Me gusta sí. bastante. Y luego ya, pues eh, comentaremos al final del episodio, pues qué es lo que, qué es lo que nos encontraremos en, en el siguiente episodio, que uh -huh. grabaremos prontito, espero.
1: Sí, el, el siguiente episodio ya vendrá rodadito, ya todo muy sí, rápido. Sí. Esto Estas movidas que hemos estado teniendo sí, sí, sí. se han ido ya mitigando hmm. y entre malillo uno, malillo el otro, sí. que tengo cosas que hacer que no puedo, que no paro en casa, ¿qué sí. tal? Al final es lo que pasa. Bueno. Pero bueno.
0: Pero es que es lo que tiene, cultura no Esto es Esto es el podcasting es amateur es, es el podcasting, claro Es que para, para um, puntualidades y, y todo el tinglado formal pues están otros medios que eso no, pues sí. no fallan nunca Nosotros somos un, de carne y hueso lo no lo Exacto <risa> Bueno, pues nada, pasamos si quieres David a, a hablar de un poquito de las noticias, de los últimos movimientos de las dos grandes marcas que cubrimos aquí uh -huh. en el podcast, y empezamos hablando con una utilidad que ha presentado una app muy sí. curiosa ¿no? curiosísima un Porque es una utilidad que bueno que te parece, se llama Snapshot Shared Folders es una especie sí, este... de como instantáneas, ¿verdad? para crear instantáneas sí, sí. De, de las propias carpetas compartidas, del, del servidor NAS uh -huh. ¿No?
1: lo bueno que tiene es que si, que este nuevo sistema que está basado uh -huh. en en volúmenes pues se pueden crear instantáneas para todas las carpetas compartidas dentro sí. del volumen y, y luego pues la puedes restaurar el, el volumen en cuestión de minutillos sí. y lo que nos va a ayudar es a tener una protección extra pues contra por ejemplo el este este último estas últimas movidas que han habido con los Risonware,
0: sí. eh, WannaCry el, el Ramón Guare como decía el, el, Guare. el periodista este el Ramón Guare sí sí lo que pasa y... es que por lo que por lo que está no dime dime David
1: esto nos puede ayudar en sí. a, a añadir un pequeño nivel más de seguridad. Mm.
0: Pero está mirando que está, bueno, a partir de un de la gama 51, ¿no? Y sí. Necesitan al menos 4 GB de RAM, es decir, necesitan un, una ya de, de gama media tirando un poquito alta, ¿no?
1: Sí, eh, empezamos con la, con la gama intermedia, esta de la gama 51, mm. ¿vale? Y por supuesto llegamos hasta los TDS X89. Y, bueno, pasamos por todos los por todo lo intermedio, uh -huh. que hay muchas cosas nuevas. Sí,
0: sí, sí. Muchas cositas nuevas que han presentado y, y que, bueno, algunas comentaremos hoy, si te parece. Sí,
1: yo creo que sí. Porque ¿por tenemos, por ejemplo, es? la nueva serie TSX-77 con, con modelos de, creo que son 6, 8 y 12 discos, uh -huh. igual que la gama 82. Ajá. Uh -huh. Eh, con más o menos el mismo diseño pero los han hecho doraditos uh -huh. y les That's han metido sí. el AMD Ryzen
0: sí esto sí, sí.
1: Esto so es pepino además
0: por 6 seis, eh, seis, hasta, ¿cuánto? de 6 y de 4 núcleos de
1: 6 sí. y 4 núcleos uh -huh. y bueno, hasta 16 y bueno, y uno de 8 también uh -huh. uno y, de 8 ocho, de ocho cores
0: y, ah, sí, es verdad, uno de 8 cores y hasta 64 GB de RAM, que está sí. muy bien, muy bien, sí.
1: Es que este ya viene con DDR4, la nueva
0: arquitectura sí. de Ryzen.
1: Sí. Y, y además me ha sorprendido porque es compatible con tarjetas gráficas de AMD
0: uh -huh. o NVIDIA, Nvidia por sí. primera vez. Sí, sí, sí. Esto es esto. curioso, sí. Yo también más me di el... cuenta cuando cuando leí la nota, la vamos a poner ahí en las en la notas del, del podcast, me di cuenta que es, es compatible con, con los dos sistemas Además, no sé si esta serie del de, TS-77 Está ya disponible o, o todavía no Yo creo que No, todavía no es, ¿verdad?
1: esta gama toda, es, Este este modelo hmm. Todavía son Ahí, ten sí. en cuenta que el Compute suelta muchos prototipos Sí, 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 claro Entonces sí, luego a lo veces mejor que... viene con algún
0: matiz Extra, con Exacto. alguna cosilla sí Sí, sí
1: Luego hay veces que te dicen, uy, eso de envidia que dijimos que va a ser que no, que no va. Claro, claro <risa>
0: O sí. cualquier otra cosa. Que dijimos que las dos, pero que ahora es nada más que md <risa> Claro. Imagino que cuando esté aquí, cludea será el primero en, en hincarle el diente, ¿no? Imagino.
1: Pues sí, a ver si, a ver si conseguimos alguna unidad previa de, mm. de demo, que en algún caso lo, lo hemos conseguido. Y a ver si se moja en este viaje. Mm. Y también tenemos... Una cosa que ya auguramos hace tiempo, sí. este nuevo TVS882BR, uh -huh. que, que bueno, cuéntame qué significa ese BR, porque yo, yo no lo quiero pues decir. Pues
0: ese BR ya lo hablamos tú y yo, que era con disco Blu-ray, cosa Six. que ya hablamos tú y yo, que era, pues, cuando menos curioso, ¿no? Raro, raro. Raro, muy raro, sí. Porque la verdad es que, el, el, hombre, yo igual... Hablo desde la ceguera del analista, ¿no? Igual todo el mundo que nos escucha en su casa tiene un Blu-ray y está diciendo, pero este hombre que dice, ¿no? Este hombre pero Que son los mejores. Que son los mejores los Blu-ray, pero es que yo pienso que Blu-ray es una tecnología hoy en día con tanto streaming y tanto almacenamiento propio en nuestro servidor NAS, no sé. Es una tecnología que no la veo muy bollante, pero vamos, si lo han hecho es porque habrá algún sector o algún. Tiene claro. que haber
1: algo que se nos escapa
0: Claro, tiene que haber algo, algún nicho, alguna historia Igual de la, temas producciones, de producción musical o, o incluso de industria del cine o no sé qué no, no sé, no lo sé muy bien, pero bueno, la verdad es que ahí está Es un NAS con un procesador Intel Lleva incluso un i7 uh -huh. y, y bueno, pues con un grabador de disco Blu-ray Que bueno, ahí está
1: Sí, no, no sé y
0: no, a ver qué pasa. Vamos a ver qué cómo evoluciona la cosa y a ver qué, qué nos depara este, este servidor nah. Pero luego sí que han presentado otro, bueno, que este sí que le han metido ahí una inyección. Es un, media, un gama media y vitaminado, ¿no?
1: Sí, la verdad es que está QNAP aprovechándose de, de la carcasa de, de la gama 53. Y bueno, ha cogido un TBS, o sea, perdón. Un TS453B y le ha añadido, le han añadido a través de un PCI Express mm. Thund Thunderbolt 3. Así ¿Ah, sí?
0: Mm. Sí, corte. El procesador no es muy allá, es un Celeron, bueno, pero un Quadcore, dos puertos Thunderbolt 3, 10 uh -huh. eh, gigabit de, de, de tarjeta de, de red y dos ranuras para disco duro M 2
1: Sí, además estamos hablando de que probablemente este equipo salga por unos... Calculo yo, eh, que no tengo sí. precios, pero que saldrá por unos 800, sí. ¿vale? Que a priori puede parecer puede parecer mucho, sí. pero es que el, el más bajito con, con Thunderbolt 2, uh -huh. creo que es el y eh, 682 sí, eh, T.
0: Sí, sí, ese creo que es el más, el más bajo, sí.
1: Que se vale 2056 O sea, sí. 2060 2100 dependiendo de dónde
0: lo compres Sí, porque además es que el Thunderbolt 3 Es una tecnología que como es tan nueva pues Yo creo que las marcas tienen que pagar Un, un impuesto revolucionario a, a Intel uh -huh. Y yo creo que esto Es pues, lo que hace encarecer el producto Por eso es sorprendente que lo hayan puesto en un servidor Entre comillas que no es un tvs Que son los que llevan El, el puerto Thunderbolt 3 Digamos de serie
1: yo creo que están intentando atacar a un, a un sector de usuario Mac que, hmm, que necesita sí. un, un almacenamiento externo, que necesita que sea Thunderbolt sí. porque quiere máxima velocidad, pero eh, está dentro de un precio sí. eh, similar a. a. a, un a las unidades de externas de, por ejemplo, sí. Drobo. Sí. Estoy de y yo, con eso. Entre un Drobo, entre comillas, tonto, que es una caja externa, y un Nas. Sí. Pues oye, dependiendo muchísimo de la aplicación, obviamente, mm. de lo que se vaya a hacer, pues hombre, yo dentro de un uso normal prefiero
0: un, un NAS, mm. que aparte tiene más cosas, que hace más cosas. Sí, claro. Yo comparto tu opinión hasta la última coma. Luego también, <risa> hablando de Thunderbolt, ah, presentaron el, la serie, eh, bueno, el 882ST3, que también es Thunderbolt. <risa> Pero este sí que es ya un, un NAT ya de gama más eh, más elevada. Ya un TOS eh, con ¿cuántas bahías? Son ocho bahías. Uh -huh. Y ya con procesadores i7 de, de sexta generación y ya es una cosita más, mmm, bueno, pues más de, más de profesionales. Aquí ya se habla de Final sí. Cut, ya se habla de edición de vídeo avanzada, en fin. Um, creo que, bueno, pues vienen 16, 8 y 8 gigas de RAM en i7 y 8 gigas de RAM en i5 Así que este ya es un poquito más, eh, más potente, ¿verdad?
1: Sí, son, son ya equipos, equipos potentes hmm. y, y que eso ya trabajas a una, a una velocidad bastante, bastante buena Sí Luego, y luego también, ¿qué más cositas tenemos por sí, ahí? Sí,
0: no, presentaron más cositas. Presentaron la serie 31P2 y 31X2, uh -huh. ¿verdad? Sí. Que también son servidores NAS eh, para usuarios domésticos. 8 GB de RAM. También están potenciando mucho el, el 10 gigabit, por lo que veo. Sí. Que, Yo bueno. creo
1: que el 10 gigabit es el futuro sí. próximo.
0: Próximo, cada vez más próximo. Yo también lo veo así, sí. Y, so, sí,
1: y porque... que.
0: Pues, dime, dime
1: sí porque además también me he saltado de línea por decirlo de alguna forma pero bueno además también Kunap está sacando ahora ha sacado un un prototipo por decirlo de alguna forma que no sabemos exactamente si va a salir a mercado de un router de o sea de un router de un de un switch sí. gestionable de 10 gigabits uh -huh.
0: sí eso no sé con... si lo, lo presentaron en el en el Computex o, o fue anterior yo creo que ya estaba anterior. Yo no sé si incluso tú habías comentado ya algo antes. Sí, 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 suena sí. En sí, algún sí. episodio. Eh?
1: <risa> creo, ¿eh? Sí, yo es que me adelanto.
0: No, te <risa> acuerdas que además dijimos, bueno, pues ya presenta un switch. Incluso no sé si pusimos fotos y tal. Sí, correcto. Y por eso me suena, me suena eso. Y luego, oye, ¿qué opinas tú de los adaptadores, estos QM2? Eh, pues eso, que son como una especie de SSD y, y red de 10 gigabits, ¿no? Son una especie de... Conectividad dual entre red y almacenamiento o algo así.
1: Aquí a Kunab se se le ha ido se le <ríe> ha ido la cabeza totalmente. Sí, sí. Y, y creo que, han, que están apostando muchísimo por, por las altas velocidades, por el rendimiento máximo y tienen dos. Realmente hay hay tres tipos de tarjeta. No voy a hablar ahora así de aquí de modelo porque son QM2, M2, SSD, 10 GP, no sé qué. Vale, son super chungos, los... Sí, lo ponemos difíciles. en las
0: notas del episodio para que la gente lo Pero lo tienen vea.
1: una tarjeta de, de que simplemente es para poner 2 M2 por SATA 6 gigabits a mm. través del PCI Express. Luego tienen es, eh, conexión M2 SSD, SSD por PCI Express, o sea, conexión directa, hablamos de un ancho de banda de 2, 3, mil megas por segundo, mm. ¿vale? Estamos hablando ya de algo muy muy bestia. Y que además añade eh, conexión de 10 gigabits. O tienes tiene la, la versión con y sin tarjeta de 10 gigabits. Uh -huh. Y todo en un PCI Express que, que ya lo he tenido en la mano, por cierto. Uh -huh. <ríe> sí, y, sí. y viene con una placa de cobre enorme uh -huh. que, que refrigera los, los SSDs y, y la tarjeta de 10 gigabits con un ventiladorcito pequeño. Uh -huh. y, y es una pasada. No sé lo que vale. Lo, sí. lo tenemos ya en, en Cloudea, pero no sé lo que vale, pero es una y este, verdadera pasada. Y es destinada
0: más a servidores NAS eh, TVS, ¿no? Y a gama más alta.
1: Sí, aunque eh, con la gama 53B hmm. las tenemos disponibles ya, Ya las podemos eh, sí, meter. Sí. Entonces, estamos hablando que la... Mira, fíjate, ya lo tengo aquí. Tenemos sí. en Cloudea una en stock, que, por cierto, le, les he hecho... Unas fotillos bastante, bastante chulas. Uh -huh. Están para verlas, están para subirlas a Instagram. Sí, sí. Te bueno, lo prometo. Ya la veremos. Bueno, muy chulas. Y venta al público son unos 136,23. Uh -huh. La que lleva el M2 uh -huh. eh, con PC
0: y Express. Bueno, o sea, poco están descabellados teniendo en cuenta que esto va destinado al sector profesional, ¿no? imagina
1: Sí, y luego la que lleva eh, los 10 gigabits, uh -huh. o sea, PCI Express con 10 gigabits y, y dos puertos M2 SSD, uh -huh. esa vale ya 258, sí. que bueno,
0: no, no es no es realmente caro, ¿eh? Sí, sí. Está bueno. muy bien. Bueno, presentaron un montón de cosas más en el Computex, incluso un robot, el Ajobot. Que esto también sí. es una, un poco rayada. Yo creo que todo esto eh, va en consonancia a las marcas como por ejemplo el nuevo Amazon Echo y los altavoces estos inteligentes que los quieren sí. convertir en un asistente. Dicen que Apple va a sacar un, un altavoz, una especie de eh, Amazon Echo pero con Siri instalado. Uh -huh. Y yo creo que Kunap pues está tocando aquí y allí y no quiere eh, quedarse fuera Porque en la Fobot este pues puede eh, soportar grabación automática, eh, calendarios, streaming multimedia En fin, incluso funciones de videovigilancia Tiene una forma, yo vi una foto por ahí, no sé dónde lo he visto Pero tiene una foto, una o sea una forma curiosa curiosa sí. Sí. Pero, como te digo, si quieres, pues vamos a seguir para adelante y podemos invitar a, a Pedro de CUNAP para que nos hable sí, claro. de, del Computex y nos cuente, pues eso, con más detalle, pues todo lo presentado, porque él lo tendrá de primera mano y sabrá mmm, algunas cosillas, algunos pequeños detalles que, que él nos pueden contar y que seguro que, que gustan. ¿Qué te parece?
1: Pues yo creo que va a ser una buena idea. Bueno, bueno. Y respecto a Synology. Madre mía, Synology, vamos. Tenemos ah, cosas que sí. ni siquiera las tenemos apuntadas en el guión. Sí, la verdad
0: que sí. Y que han sorprendido un poco, sí. sí. Han sorprendido muchísimo. Bueno, por cierto.
1: Eh, dime, dime. Principal, muy importante. Aunque ya lo hemos dicho por el grupo de Telegram, al uh -huh. cual podéis acceder a sí. través de la URL que tenemos por ahí siempre. Pero, eh, actualización de seguridad. Muy importante. Sí. DSM la ha sacado en modo de actualización eh, general uh -huh. y QNAP la ha sacado en modo de parche, de parche en, en QTS, de... ¿vale? Uh -huh. que, pero bueno, que todo el mundo lo sepa, uh -huh. que es muy, muy importante esta actualización.
0: Sí, porque eh, eh, tocaba temas de Samba, ¿no? El protocolo sí. Samba, el, el agujero que ven descubierto por ahí por el cual se podía colar el, el ReasonWare. Uh -huh. Y, nada, cuando hablan de eso, pues hay que ir corriendo, pum, pum, pum. Dejar lo que uno está haciendo y, y actualizarlo, ¿no? Ya ves. Y, bueno, ¿y qué más? Bueno, eh, aquí hay que lanzar un ojo nieve. Ojo nieve. <ríe> ojo nieve. Eh, porque ha habido un movimiento, bueno, para mí, sinceramente, yo no me cansé de decirlo allí en... En, bueno, Rob B nos dice en el chat que parche instalado Así que, perfecto ay, 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 ay. Perfecto, perfecto Como digo, eh, yo creo que ha sido uno de los movimientos más eh, inesperados No sé si comparte esta opinión, ahora, te, ahora me cuenta. Más ahora te inesperado eh, Y más sorprendente Y más de, no sé, eh, um, sigi sigilosos, digámoslo así sí que ha hecho Synology eh, y que creo que va a ser un paso muy importante en, en lo que a futuro cercano se refiere. Sí,
1: porque además yo... A ver, no me puedo no me puedo considerar analista, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Pero eh, yo estoy siempre muy pendiente del catálogo de Synology, por, por supuesto, para ponerlo en, en la tienda online, tal, tal, tal. Y... Y al final vas viendo cómo evoluciona, qué tipo de modelos saca, qué opciones tiene cada cosa. Y yo empecé... Eh, ahora es muy fácil decirlo, ¿vale? Pero eh, yo empecé a ver cómo eh, Synology sacaba... Mira, hostia, este, este NAS procesador tan tan potente, tanta RAM, ¿para qué? Si Synology no, no hace esto. Sí. <risa> eh, sí. Otro, hoy este otro, este otro bajito, pero también con tanto procesador, ¿por qué? ¿Por qué tanta RAM? ¿Por qué mm. Mm, de repente podemos ampliar a 16 GB? ¿no? Todo eso me, me perturbaba un poco, ¿no? Uh -huh. y, y al final, pues consiguió y han sacado virtual, de, han pasado de virtual DSM a la nueva aplicación, Virtual Matching Manager. Eso te iba a decir y, que no lo habíamos
0: dicho todavía, ¿sí? Y tenemos virtualización pesada en uh -huh. Synology efectivamente yo he hecho un artículo en la web tengo un vídeo por ahí en YouTube maravilloso por donde, cierto muchas gracias donde la gente pues <risa> puede, puede ver puede ver a ver eh, pues eso eh, cómo funciona eh, Windows <risa> quién lo diría eh? Ya ves. es que ver funcionar Windows en un sinólogo fíjate que eh, ya en más de un año de vida que, que llevamos ¿Cuántas veces habremos dicho tú y yo mmm, que nos han preguntado? Si ahora tirábamos de para atrás, ¿no? Imagínate que uno de, de los, uno de las nuevas generaciones sí. eh, empieza a escuchar nuestro podcast desde el minuto uno, ¿no? Fíjate sí. eh, el cuento, cómo cambiaría desde el primer episodio, ¿no? Que te acuerdas de que decíamos la, la, nos preguntaban, bueno, eh, sin, eh, para virtualizar, eh, ya no, no, para virtualizar, no, para vamos a app, app, porque <risas> aquí solo Docker, ¿no? Pues imagínate ahora, a partir de ahora, es que por eso te digo que es que bueno, lo que dice Miguel Un, sí. un abrazo Miguel eh, En el chat Es lo que le faltaba a Synology La virtualización Es Ahora, un movimiento muy importante Ah, lo que
1: le falta a Synology Es eh, comenzar a aumentar Ese, ese catálogo de, de aplicaciones compatibles y que, O sea, de aplicaciones, no, perdón De, de modelos compatibles Y que y que comiencen a, a virar En su estrategia de hardware para que cada vez llegue a más gente la virtualización porque nos nos va a dar mucha vida esta sí. virtualización ya que lo que no puedas hacer con DSM sí. probablemente lo puedas hacer con otro sistema operativo o con otra aplicación o con otra historia en, un, sí, en virtualización pero, Entonces... sí pero es
0: que, pero es que además eh, el tema está en que la, la herramienta es que es una pasada, es decir, la herramienta yo te voy a dar mi opinión. Ellos hicieron Virtual DSM. Para que no lo sepa, sí. Virtual DSM es una herramienta que permitía originalmente, que eso fue una cosa muy chula, lo anunciaron acuérdate en Barcelona eh, a bombo y platillo, que podían virtualizar, digo en Barcelona, no, perdón, en Madrid, cuando presentaron en, en creo que fue en octubre, ¿no? O en noviembre uh -huh. este año. O incluso ya había sido... Bueno, no recuerdo ahora mismo. Creo que incluso es anterior. Pero ya dijimos, ostras, virtualizar un DSM, ¿no? Qué guay, ¿no? Poder tener un segundo NAS virtual, ¿no? Uh -huh. Curiosamente, una herramienta que yo ya llevaba siguiendo, ya tenía ganas de hacer un artículo. Y qué te voy a contar la historia. Ya tenía ganas de hacer un artículo. Eh, me pongo a hacer un, un artículo. Hola, José Ramón, eh, Torre, eh, Torrecillas, un abrazo. Pues yo quería hacer un, un artículo en la web. Y de hecho, me pongo a hacer el artículo eso fue hace un par de semanas, tres semanas como mucho, me pongo a hacer el artículo, eh, pim pam, me, eh, bueno, empiezo a, a probar a cómo funciona el, el tema del, del DSM virtual Y de esto que antes de publicarlo a mitad del artículo, boom, actualización y actualizo uh -huh. y justo mmm, no me di cuenta Que habían cambiado el nombre, como tú has dicho De Virtual DSM a, a Virtual Machine Manager no me, Eso no me había dado cuenta porque el icono era el mismo Todo igual Pero esto que uno mira las notas del, del episodio Y ve Y de esto que vi, no sé qué Algo de Windows Y yo dije, no he podido leer bien Igual alguna herramienta para que se instale en Windows que Bueno, no sé, alguna movida de estas Y digo, no puede ser Vuelvo a repasar y efectivamente Y es que claro es que tenían la herramienta perfecta. Porque ya la tenían hecha. Es
1: que claro. yo, una de las cosas que, que me ha impresionado bastante es que eh, en esta primera, en este early <risa> early version, en sí. esta primera versión uh -huh. tan, tan temprana, uh -huh. eh, ya tiene opciones de clúster sí. y puedes poner varios servidores NAS... Eh, unidos, por decirlo de alguna forma, para eh, llevar la virtualización a, a varios, incluso si un servidor cae, mm. poder tener un digamos, un balanceo es pasada, de carga sí. eh, de una forma súper sencilla. Mm. Esta mañana he estado haciendo eh, pruebas previas antes de hacer algún tutorial y tal. Mm -hmm. y, y nada, tengo virtualizado un Windows 10 mm. y tengo tres... Tres servidores NAS allí preparados con en, en clúster, porque tengo varios. Y le quito el cable de red al, al principal. Y a los 15 segundos, yo estoy conectado por escritorio remoto, mm. tengo un pequeño corte y al nada, al poquito, mm. vuelvo a tener conexión. Mm. Y digo, bueno, pues ha caído la red. Aunque yo ya sabía que había desconectado el cable a mala leche, ¿vale? Pero, pero me ha dejado sorprendidísimo. Tengo que hacer más pruebas, pero... Es, ¿Eh? sí. es que no quiero comparar, pero es que eso con QNAP no lo puedes hacer.
0: Claro. Sí, sí, sí. Es que... Y más que una versión muy temprana. Por porque eso te lo, digo lo que... es una versión temprana. Es decir, no vamos a decir que Cuna para mismo no lo esté haciendo bien en tema de virtualización, porque lleva muchísimo tiempo. pero es que De es hecho, simple...
1: ya lo he dicho varias veces en Cloudea... Eh, trabajamos a día a día con un QNAP uh -huh. y, y somos ocho sí, personas claro. trabajando sobre una máquina virtual sí. virtualizada en un QNAP sin, sin un servidor de virtualización aparte entonces sí.
0: además es que eh, bueno, eso ya lo hemos dicho pues eso, lo hemos comentado muchas veces que tú claro. aquí, que vamos que trabajabas ahí con, con, con máquinas virtuales en, en QNAP pero claro, esto yo creo que es bueno, ¿no? Porque eh, pues la, competencia, la competencia es buena. Es decir, que haya competencia mm, hace que la marca contraria no se duerma los laureles y viceversa. Claro, ahora,
1: ahora eh, Kunab tendrá que meter caña mm. y, y decir espero que den un golpe sobre la mesa mm. y que digan ah que has sacado tú,
0: pues espérate que voy a sacar yo. Voy yo. A sacar yo claro. Es que eso es lo bueno. Y al fin y al cabo el que gana es el, el consumidor. Por, por su, supuesto. Y cultura nada por supuesto. Hombre. Por, porque nos dan porque, cosas de las que hablar. Nos dan cosas de las que hablar, efectivamente. Eh, Rob B nos dice en, en el chat que... ¿Qué equipo hace falta para virtualizar sin problema para una o dos virtualizaciones? Pues el más bajito creo que es un DS916 Plus con, 4, con 8 GB, creo. Correcto.
1: Si sí, de todas maneras, si quiere virtualizar sin problema... Eh, depende del uso que se le vaya a dar a la máquina Depende de, de muchas cosas Porque eh, Bueno mmm, hay, hay veces que Bueno, sí. quiero virtualizar un, un equipo para editar Con Photoshop ¿no? Sí. Bueno, no, no es el caso uh -huh. No es el caso en, eh, con un 916
0: Sí, claro Pero es que la gente volvemos Y creo que tú y yo lo hemos comentado Muchas veces la gente, la virtualización en equipo de gama media, digámoslo así eh, No puedes pedirle pera al Olmo, es decir, pero ni siquiera en un QNAP
1: No, es eso que, no claro
0: Si quiere, Ahora eso sí, si, si tú quieres virtualizar y te coge un, un servidor ya con, con un formato rack, Con un 32 GB de RAM, con 64 GB de RAM, entonces ahí sí Ahí ya podéis tener un Windows pues, como el que podéis tener vosotros ahí includea.
1: Claro, nosotros tenemos
0: un, un
1: Xeon de 8 de núcleos, creo que es. En, eso sí está en formato torre. Mm. Es el, el NAS más grande de formato torre, o sea, el más potente de formato torre que tiene QNAP. Es un tvs c 880 y con mm. su RAM-ECC y todo el follón. Y lo tenemos en, un, en, en discos SSD para que eso vaya a tope. Mm. Y con nuestra agregación de puertos, somos ocho usuarios atacando al, al servidor. Mm. Y tenemos ahí nuestro Windows. Y estamos ocho usuarios ahí con por escritorio remoto trabajando pues las ocho horas diarias de, de que hacemos en CloudEA.
0: Sí, 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 perfecto. Además ya Alejandro me lo dijo su día. Eh, cuando estuvimos en Barcelona en la presentación de QNAP Me lo dijo, dice yo que tengo ahí a la gente trabajando con máquinas virtuales Y claro, es que la verdad es que, que, es que claro, es sorprende un poco, ¿no? Sorprende, pero es que tiene que ser súper cómodo Y utilizar las máquinas virtuales no para jugar y probar cosas Sino para entornos de productivo, entornos de producción Y, y la verdad es que es flipante, flipante, flipante
1: ¿Tú sabes lo más maravilloso de, de las máquinas virtuales? Que bueno, bueno obviamente cuéntame. tú sí que lo sabes, pero te lo, te lo voy a contar Cuéntame, cuéntame eh, que yo, por ejemplo, estoy trabajando en, en la oficina arriba ¿Vale? Y decido bajar Porque me tenga que cambiar Porque tenga eh, que hacer cualquier cosa abajo hmm. Por cualquier motivo Yo me bajo sí. Inicio mi sesión en la máquina virtual Y sigo trabajando con mi ordenador ya <ríe> Y desde, desde casa, yo ahora mismo me conecto sí. a la VPN sí. que tengo abierta en el trabajo, claro. me conecto a mi máquina virtual y claro. estoy trabajando claro. en el
0: ordenador de casa. Y con un rendimiento bueno. Claro,
1: claro. Uh -huh. eh, ahora mismo se podría utilizar con una Raspberry Pi incluso, uh -huh. pero bueno, nosotros tenemos Intel Nux, algunos sí. que teníamos por allí, sí. y los... ¿cómo se llaman estos? Los... Team Client, uh -huh. que teníamos también unos cuantos de, uh -huh. sí. de cuando empezó CloudEA. Y, y nada, puf, a tope. ¿Esos son de IBM? Esos son HP. Ah, HP, sí. HP Team Client. De hecho, sí, sí. esos no llevan ni, ni disco duro. Sí. Se inician con, con un pendrive, se conectan mm. directamente al RDP mm. y eso es una maravilla. Ya. Tú ni verás. siquiera sabes que estás en escritorio remoto.
0: Claro. Tú lo que estás viendo es un Windows, punto. Sí. No sabes dónde está, sí.
1: Eh, y seis usuarios a dos monitores y de esos, y hasta los ocho, mm. que somos Alejandro y yo con tres monitores sí. <ríe> o sea que oh. es
0: esta caña sí. bueno y para terminar toda esta charlita ya aquí eh, distendida que estamos teniendo, bueno pues vamos a hablar del de workshop de Synology en Barcelona en el cual tú y yo hemos coincidido físicamente,
1: sí, físicamente, físicamente. Eh, pero, pero pero que nos vimos poco, eh. Poco, yo, sí. esto, esto es la leche, eh. Sí. Es un rollo. Porque siempre, lo,
0: el otro día lo coment, No sé con quién lo comentaba, que vas con las prisas. Pero es que yo me tenía que bajar de manera urgente. Yo en una silla que aquí que alinar a las 12 de la noche. Entonces... Pues ya ves. Pero bueno, estuvimos charlando un ratito. Nos vimos. Sí. Tú obviamente a esos eventos vas a ocurrir. Sí. Y ya nos resarciremos en la J, po Sí. Y ya Buah, estamos allá. La JPO largo y tendido. Y nada, un workshop, pues para mí interesante.
1: Sí, la verdad es que estuvo bien. Yo mmm, las cositas que estuvieron hablando, la de la de copias de seguridad mmm, y snapshots y tal, un pelín flojo, pero quizás por el por el ponente que, que estaba un poquito nervioso y tal. Pero, pero en general el contenido muy bueno. Sí. Y para... Obviamente pues... Yo pues lo... No sé, todo lo, ya lo sabía. ¿para qué voy a decir? Sí,
0: no, pero sí, a ver, yo, es que mira, yo he escrito un artículo en la, en la web, que lo vamos a poner Muy ahí, chulo también,
1: por cierto, que, que lo he leído
0: Muchas gracias, de hecho lo escribí allí en Barcelona, en el mismo momento sí. que en el que estamos Porque digo, luego se me va a olvidar y cronológicamente conté un poco la vivencia, ¿no? Y he recibido un comentario, un comentario en la web, eh, a ese artículo, me lo ha hecho eh, Eugeni, uh -huh. Que me dice, ¿qué van a con tus comentarios del workshop? ¿no? porque en realidad mmm, expreso que me gustó me gustó y, y es que le he contestado bueno que digo que a mí personalmente me gustó y digo que en una mañana creo que no se puede hacer más de lo que allí hicimos no no se puede hacer más claro es que mmm, dicen no es que fue muy flojo que pero intentar tocar temas multi o sea temas eh, de Active Directory cosa que me parece muy interesante para mí sinceramente creo que lo más interesante que presentaron Sí. Porque es una forma de, de tener un control de recursos de, del NAS eh, Por usuarios, por grupos, por unidades organizativas, Brutal, igual que hace en Windows eh, Luego el tema de la virtualización Con Manuel Jordán, muy interesante también Aunque bueno, obviamente te cuentan cosas que a lo mejor ya sabes Pero bueno, eh, eso es así De hecho, si eres un técnico y vas allí Pues obviamente eh, algo sabes de lo que te cuentan Claro. Y luego el tema de, eh, de copias de seguridad y replicación remota Pero es que claro, son tres temas súper densos Y teniendo en cuenta los descansos que hubo Teniendo en cuenta que hay que hacer networking y teniendo, Es que mm, no se puede hacer más, creo yo
1: No, no se puede hacer más Y si aparte también te digo eh, En este tipo de, de eventos y en este tipo de cosas La gente se va a quejar siempre es que ha sido muy técnico. Sí.
0: Hostia. ¿Y si es que hace... ha sido muy flojo. Hostia. Muy flojo, claro. Pero es que, porque el que va, el, el nivel de los que van o de los que vamos, pues es muy dispar. Claro. Es que a lo mejor hay gente que va diciendo, bueno, voy a ver, no tengo ni puñetera idea de lo que es Synology, ni. Pero bueno, a ver qué me puede aportar a mí. Yo que en mi empresa tengo únicamente Windows Server. A ver qué me puede aportar. Entonces, claro, para esa persona puede resultar muy técnico. Pero claro, si va David Aragón que su trabajo diario es hacer eh, eso y más, multiplicado por 20, pues claro, se aburre. Pero es que David claro, Aragón tiene eh, que entender eh, pues eso lo que es.
1: Yo lo, lo que he dicho, yo, por ejemplo, pues sí, ya había muchas cosas que, que, que ya sabía o que ya había probado o que ya se me habían presentado casos en los cuales tenía que haber investigado para ayudar a un, a un, a un cliente hmm. o cualquier cosa. Claro o simplemente para dimensionar un proyecto hmm. pero que es normal o sea,
0: yo de hecho yo no me habría apuntado sí sí, no, sabes, no, yo... sí eso está claro, yo me apunté a ver, yo me apunté porque teníamos que o tenía que estar allí Cultura Nas, si tú no ibas, porque al principio tú me dijiste que no ibas eh, Cultura Nas tenía que estar ahí, creo claro que sí o sea, luego poder contar, poder escribir, al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Sí, al final estuvimos al completo allí. Exacto. Y, y, y ya está. Bien. Pero claro, pero es lo que te digo: que, que yo tampoco, hombre, yo no he tocado con. La, yo la herramienta Active Directory no la he tocado, es decir, no la había tocado. La, el tema de la Sub Station sí, y las copias de seguridad y replicaciones, bueno, salvo a lo mejor los volúmenes LUN que tampoco lo he tocado demasiado, pero bueno, todo eso más o menos lo había tocado. Y el tema del Active Directory, pues yo lo había tocado en Windows. De hecho, yo tuve una asignatura en segundo de grado medio de informática en el que vemos eh, Windows 2000 Server eh, de arriba abajo. Ya, ves, pues te no veas tú. Active Directory, te Dominios, te empapas eh, un montón de cositas. Entonces, yo ese tema más o menos lo sabía. No sabía, a lo mejor no lo había tocado cómo se hacía en, en Synology.
1: Sí, pero todo ese conocimiento que tú claro, tienes... Claro, lo tiene
0: Y de hecho, pues no te aporta... A ver, no te aporta nada que a lo mejor pues diga, uy, he aprendido un montón, pero es que repito que yo creo que el evento es un workshop, es decir, también es en una, entendamos que si no lo lleva a venderte la marca, eso es así. Hombre, por supuesto. Y para eso están, para vender servidores NAS, no nos engañemos. Y aparte pues te dan unas pinceladas, oye, te dan un servidor NAS que estuvo bien, pues lo puedes tener como disco duro, o si tienes un router de compañía y quieres poner tu router, pues te dan tu router. No sé, estuvo mmm, bien planteado. Luego Estuvo fue... bien
1: planteado, hubo, hubo sus momentos de descanso oportunos, se pudo hablar allí con la gente. Eh, a mí, bueno, tú estuviste con... Eh, pudi pudimos conocer a algún oyente, pudimos uh -huh. conocer a desvirtualizar a la gente uh -huh. y, y luego, por ejemplo, allí... Eh, Hubo un par de momentos que yo estaba ahí un
0: poco agobiado, todo el mundo preguntándome cosas. Sí, sí, claro. Sí, además ya te vi ahí en, en Riffy Rafe, en el, en el turno de preguntas, que además eh, te preguntaron como si tú fueras el que, el que organizaba, ¿no? Y dijiste, no, no, oye, perdona, que yo vengo aquí a grabar, ¿eh? Que yo no he no roto nada. Que yo soy de tal. Que yo vengo aquí y... a cubrir el evento y que yo no he organizado. Bueno, sí, las cosas es que pasan, es normal. en cuanto Sí,
1: no. Ten en cuenta que, que hubo un par de hubo un par de dudas que veía que no terminaban de arrancar, porque también sí. es normal sí. eh, que, no, que no contesten con, eh, con con mucha soltura en cosas que a lo mejor no, o no tienen muy controladas claro. o, o a lo mejor no, se le, no controlan ese, específicamente esa funcionalidad. Mm. Y, y claro, al final me lancé un poquito a, a responder dudas mm. y ya la gente se cogió... <risas> claro, ya
0: te vieron y te, y te cosen. Cuanto contestas, pues te cosen. Es normal, pero es que repito, que es que uff, es un evento que, que en el tiempo que es, yo sinceramente creo que no se le puede pedir más. Pero ni a Synology ni a cualquier otro eh, organizador, hay una cosa que me sorprendió bastante, que es una tontería. La red funcionó muy bien. Sí. Fantástica. No hay problema de esto no funciona, esto se ha caído, no puedo entrar. No, la red fantástica. Eh, tú has repartido tus hojitas de ejercicio todo muy chic en fin, no sé, a mí me gustó sinceramente ya, sí hay algo hay que Synology,
1: que sí. si hay algo que Synology sabe hacer por ejemplo es el, no sé si te diste cuenta los catálogos que nos entregaron sí, tal, sí, sí. un diseño buenísimo sí. y, y eso es algo que Synology sabe hacer, eso es algo que Synology tiene hay una inversión en, en marketing y en sí. diseño bastante buena y, y yo creo que, ya, que sí. eso se nota también en el producto
0: Bueno, bueno pues ya para terminar mmm, Comentar que traeremos aquí a, en el próximo episodio a Manuel Jordán uh -huh. Para hablarnos de todo esto que hemos estado hablando tú y un ratito Pero ya más extensamente Y comentarnos uh -huh. algunas novedades más Y más cositas que, que tendremos por ahí Y me gustaría cerrar la sesión Bueno, si tú no tienes nada que, que añadir yo tengo un montón de cosas, pero ya llevamos casi una hora. Bueno, pues ya está. Eh, y nos quedan todas las preguntas, que son las cuantas. Entonces, eh, para no irnos a las dos horas y pico, y tener una hora cincuenta más o menos, que es lo que calculo, eh, solo un saludo a, a EduMac, que estuvo por Ay, allí, sí. que se quedó con ganas Qué de verte, grande. el hombre. Uh, también a Roberto, un oyente uh -huh. que, que también estuvo por allí. Y, y al gran Manolo, de Control IP, que estuvo sentado a mi lado, no sé si ahora mismo, ¿te acuerdas quién es? Yo creo que sí. Claro, Porque pues sí, además <ríe> he hablado con él un montón de veces. Y veces, <ríe> es un crack, y sí, nada, pues un oyente de los, de, de los pata negra, como yo digo, y nada, pues un, un abrazo para ellos y, por supuesto, para todo el resto de gente que estuvo allí, que, que nos arropa, que cuando te, oye, Cultura Nas, ¿no? Ya va sonando Cultura Nas. Sí, ya va sonando, ya va y, sonando. Y, y nada, pues nosotros encantados, encantados, nos encanta lo que hacemos. Y si te parece, pues vamos a pasar a las preguntas eh, atrasadas que tenemos uh -huh. y, les damos, y les damos salida. ¿Vale? Son, creo que son 10 preguntillas, así que ¿te parece que vamos con ellas?
1: Sí, porque además, a ver si, a ver si hablamos pronto con, con Manuel Jordán claro. y hablamos sobre el, este workshop y, y so punto suspensivo.
0: Y ¿Qué? yo no quiero Sobre decir muchas nada. cosas. No digas nada <risa> que luego todo se sabe. Esto nos lo dejamos para el próximo episodio, si te parece, Muy bien. ¿vale? Vamos te a por dejamos ahí. quedamos un poco de hype.
1: Hombre, claro, para que te crees que no.
0: Que la gente se mueve un poquito la uña y ya hemos soltado por ahí alguna perla esta mañana en redes sociales y en canales, claro. en fin, ¿vale? ¿Te, vamos te parece? A por ello. Pues vamos a por las preguntas, venga.
1: Estáis escuchando Cultura NAS, con José Manuel Ramírez y
0: David Aragón. Bueno, bueno, pues eh, estamos aquí con las preguntas y empezamos con Manuel Silva. Manuel Silva nos dice, hola, lo primero felicidad, eh, felicidades por el podcast, muchas gracias, eh, voy a cuadrarme bien la ventanita, ahí está, y por el libro que lo estoy borrando. Tengo un Synology 1513 Plus y Plex para ver mis pelis y series. Hace poco he comprado una, una televisión 4K y resulta que cuando pongo algo en 4K se empara. Y el Apple TV 4 que utilizo como cliente me dice que el servidor no tiene suficiente potencia. Compré un Synology en 916 Plus y me ocurría lo mismo. Después de ponerme en contacto con Synology, porque en teoría el 916 Plus puede transcodificar a 4K, me dijeron que según el archivo y complex no lo podría hacer y que necesitaría como mínimo un i3. Lo devolví. Ahora ya me decidí y me compré un QNAP, pero ahora no quiero quedar corto y estoy pensando en un TVS 882, un TVS 1282 que lleva un i7. Las dudas son si con el 882 tendría suficiente para pelis 4K. Ya, eh, ya sé que por HDMI seguro que sí, pero en red. Yo tengo dos sitios donde veo mi serie y peli, por eso lo digo. Otra duda que me surge es si puedo hacer copia en un NAS, aunque, eh, de un NAS a otro, aunque no sean de la misma marca. El Synology 1513 lo voy a conservar para este fin. Ya que me compré un GUNAP, también eh, lo utilizaré para virtualizar sistema operativo, de ahí que tenga miedo a quedarme corto de procesador. Muchas gracias y a seguir eh, que estáis haciendo un muy buen trabajo. Bueno, pues uh, un fuerte abrazo, Manuel. Mm, eh, un oyente eh, súper fiel. ¿Y qué le decimos a este hombre?
1: Pues mira, eh, ha hecho la, la, opción, la mejor opción, ¿vale? Eh, TVS 1282. Si el dinero se lo puede permitir, mm. va a ser el equipo más potente que va a poder adquirir. Y el i7 que tiene, creo que tiene un Passmark de casi 8.000 y pico, o casi 10.000, no me acuerdo, mm. y que tenga en cuenta que Plex transcodifica una película 4K, o sea, una película, perdón, 1080, ¿vale? Eh, a, tra a partir de 2.000 de puntuación de Passmark. Por lo tanto, este i7 creo que es capaz de sí. de transcodificar, creo que son cuatro o
0: cinco hilos simultáneos, o sea, uh -huh. 4K lo tiene hecho. Sí, pero es que además eh, el 916 igual transcodifica 4K, pero es que luego de dentro de 4K hay un montón de calidades, es decir, un montón Por de... Por supuesto. Virrate. O sea, es que hablamos de 4K como si todo fuera lo mismo, ¿no? A lo mejor hay dos archivos, uno lo reproduce y otro no, pero porque uno tiene un bitrate ray súper alto y claro. el procesador no es capaz de, de tirar de él. El
1: 916 Plus está especificado para... Eh, contenedores mkv o mp4 mm. en h264 o en h265 sí. pero siempre ebec eh, hay muchas cosas hay muchos formatos luego tiene que tener un audio concreto mm. eh, si sí, tras 4k sí claro. pero en 4k sí que tenemos que ser un poco más meticulosos a la hora de, de, de seleccionar nuestro multimedia mm. porque eh, hay que tener en cuenta que yo, por ejemplo, con el i7 4770K que tengo en mi ordenador, que va a 4,2 GHz, ¿Mm?
0: pues el 4K se me atasca un poco. Y fíjate, estamos hablando de un i7, ¿no? Que dices, joder, es que llevo un i7 seguro, pero a lo mejor no.
1: Claro, es un i7 de cuarta generación, es un mm -hmm. i7 relativamente antiguo, eh, y eso que tengo una gráfica con, con 8 GB de RAM, con sí. una GTX súper buena y tal hmm. y la transcodificación completa yo he hecho pruebas pa de pasar de 4k a 720 a, a, mi, a mi tele sí. y bueno iba, iba, iba bien ¿no? Sí. Iba, iba fluidillo pero sí que había unos momentitos que decía uy ahí haya tenido un drop o sea, haya tenido una pérdida de una pequeña pérdida hmm. porque al final siempre diré lo mismo lo mejor es tener un reproductor que sea capaz de reproducir el multimedia que tú tienes mm. aunque sea a través de Plex mm. porque Totalmente si tú te acuerdo, bajas sí. una peli en 4K maravillosa calidad impresionante mm. y luego la ves transcodificada como si fuera YouTube
0: mm. pues... Es pues que además el Apple TV 4 creo, creo que no soporta 4K No, claro que no El Apple TV 4 decían que iban a haber una versión nueva del Apple TV con soporte para 4K, pero eh, creo recordar, si no que alguien me corrija, pero creo que el Apple TV 4 no soporta 4K, con lo cual tendría una tele en 4K y estaría trascodificando, pues no sé para qué, para porque el Apple TV 4 no sería capaz de, de, de reproducir contenido en 4K.
1: Si tienes una tele, una tele 4K Smart TV y tienes la posibilidad de tener Plex instalado, mm. la mejor forma de verlo no es a través del, del Apple, Apple TV. TV
0: por lo menos a día de hoy a día de hoy a día de hoy y luego por pues, el tema de um, copia de seguridad de marcas pues sí con sync o con r sync o con sí con, bueno, las, propias, lo... sí.
1: con las propias herramientas de, de las marcas hmm. con R Sync se tendrá que pelear un poquito más que, que si fuera de cuna para Cuna o pues de Synology sí. a Synology,
0: pero funcionar funciona pues mira yo es que lo tengo así yo tengo con Hyper Backup Tengo una copia mm. con r Directamente al QNAP y perfecto correcto Activa la entrada en el QNAP Para que se comporte como servidor r Correcto Y ya está Y tiene un cliente R-Sync que es el QNAP A través de Hyper Backup y funciona perfecto Te la hace versionar Ya como tú lo configures la, Las que quieras tener, el número de versiones Y toda la historia uh -huh. Y sin ningún problema Y, en, si no lo, y
1: para hacerlo al revés uh -huh. Hay que tener eh, un usuario específico de resync uh -huh. y tiene que ser el usuario y contraseña de administrador de el QNAP. es uh -huh. una cosa un poco rara pero bueno si sí, yo eh, es que al revés no he probado ¿Tú sí, que yo sí? al, al revés no se puede no se puede entre comillas uh -huh. tú te pones y no va no va no va no va hasta que encontré el truquillo este de tener el el usuario de resync uh -huh. con
0: eh, admin
1: y la contraseña de administrador lo, del
0: QNAP. Lo tendrías que tener en el... O sea, tú te crearías en el, en el Synology, <ríe> sí. vamos a, a que nos quede claro, un usuario mm, para Rsync. El, el nombre de usuario de ese usuario, ¿cuál, ¿cuál cuál tiene que ser? Admin. Admin. Y la contraseña es la misma que tienes del QNAP. Sí. Mm, bueno. Así
1: lo no conseguí hacer. Truco. <ríe> sí. Truco Tip. gratuito, señores. Tip and trick.
0: Cojan, cojan papel y bolígrafo. Hay no. horas de hacer el, el vaina es, Para conseguir hacerlo Claro, lo no normal Si es que la informática es así Por cierto, esto no lo vamos a poner en ningún lado escrito Es decir, que escuchen el podcast entero Exacto Y ahí lo sabrán Bueno, pues espero que le hayamos ayudado a Manuel Y vamos con la segunda pregunta Que todavía nos quedan unas pocas Dice, buenos días JM Mi nombre es José Vicente, José V Será José Vicente Soy profesor técnico de FP El caso es que sigo bastante tu trabajo En redes sociales Y me gustaría eh, poder consultar un problema que he tenido con una Synology DS215J Lo tengo conectado a un PC de, del que mediante Cloud Backup Hace copia de seguridad a un disco eh, HH, HDD Bueno, un disco duro mecánico Mediante una tarea in, iniciada Hasta ahí todo correcto Pero hace unos días me vi obligado a formatear el equipo Y desde entonces me da error de tarea, eh, error en la tarea de Backup Resulta que tengo, eh, intento volver a configurar la tarea, pero me da error y me dice que, litra, que elija otra ubicación. Pero claro, si hago esto, comenzará de nuevo la tarea y los archivos que ya tengo en el NAS quedarán desvinculados de la copia. Por lo que sería volver a empezar una copia eh, de cerca de 2TB. Algo. Eh, a ver, algo duro. Jeje. <ríe> ¿Hay alguna solución para que la aplicación me deteste la tarea que había eh, antes del formateo y no tenga que volver a hacerla? Entera. Espero haberme explicado bien, jejeje Saludos y gracias de antemano Pues muchas gracias a ti, José Vicente Y en este caso Pues eh, yo lo veo Complicadillo
1: eh, Ni siquiera
0: los técnicos de señor aquí saben hacerlo Claro. <risa> es que mmm, Yo creo que Tiene, mmm, la, yo creo que asocia, asocia con algún Tipo de ID por debajo O, o algo así Sí. Y cuando tú formateas él ve que ya eso no está ahí. Y
1: es yo... como es como si fuera tu ordenador. Hmm. Entonces el, el problema es que esa tarea no reconecta. Hmm. Y aunque tengas los archivos realmente no, no los reconoce como, sí. como propios. Sí. Ten en cuenta que este tipo de sistema de backup, tú sabrás muchísimo mejor que yo cómo funciona, hmm. eh, trabaja pues con con, con una base de datos uh -huh. trabaja con una serie de punteros sí. que indican pues, que el archivo se ha escrito tal a tal sí, vez que sí. ha, ha venido de tal eh, uh -huh. ID de copia de seguridad que viene de no uh -huh. sé qué y para mantener esa, as, esas actualizaciones, esas versiones esas cosas, uh -huh. tiene que ir todo pues, muy controladito por una base de datos uh -huh. y claro esa base de datos claro.
0: Cuando pertenece quede, claro. a una copia claro, si se borra y se formatea, pues ya no se vuelve a encontrar. Claro. Así que tendrá que almarse de paciencia y volver a copiar esos 2 terabytes.
1: Sí, de todos modos, eh, como este este es un problema que se ha planteado ya eh, en algunas ocasiones, no aquí en el podcast, pero mm. sí que es cierto que se ha planteado, yo le animaría aunque a la Bel también le desanimo, mm. a que se pusiera en contacto con el servicio técnico de Synology, que es muy bueno, son grandes profesionales, mm. y eh, que lo ponga otra vez en, sobre la mesa y a ver si gracias a estas múltiples incidencias, ¿vale? Uh -huh. Puedes ser capaz Synology de, de llegar a una funcionalidad de decir, bueno, uh -huh. quiero reconectar esta copia de seguridad con este ordenador. Claro. Entonces, a lo, mejor, a lo mejor a priori...
0: dando alguna historia por debajo, pues puede... Exacto. A lo mejor
1: no a priori no, sí. no le dan una solución Pero bueno, es cuantas
0: más. Bueno, tú sabes cómo funciona Un sistema de tickets sí, en además, una empresa de estas Yo es que con, creo que Con Time Machine en el ordenador Pasaba algo parecido Exactamente lo mismo Que tenías que volver a empezar Si se formateaba o lo que sea Tenías que volver a empezar Porque no, no reconocía esa copia de seguridad Como copia de seguridad anterior Correcto Así que bueno, ya nos contará si abre un ticket en Synology y que nos no diga a ver qué al final qué ha pasado. Y vámonos entonces con Edu Saenz. Dice, hola, buenas, llevo tiempo detrás de comprar un NAS Synology, pero ando muy perdido. Lo que en realidad quiero es reproducir en mi nueva tele 4K HDR contenido en 4K HDR y 1080p. Principalmente el uso que le daría sería mandar vídeos 4K HDR o 1080 a la tele que comentaba y de disco inalámbrico para los dos ordenadores de casa. Creo que debería usar la app Video Station, o bueno, de ese vídeo, de la Smart TV. Ya creo que es la única de Samsung que permite ver vídeo en 4K. No sé si uh -huh. necesitaría o no la transcodificación. No creo que veamos muchas películas en 4K en el iPad o en el iPhone. Obviamente en el iPad y en el iPhone no se puede porque no tienen pantallas 4K. Pero bueno. Estaba pensando en el DS216 Play pero me lió también con el DS216 Plus 2. Y tampoco sé si el Play sería demasiado para mí, tampoco quiero quedarme corto y que las películas 4K no vayan bien. Por último, supongo que el DS217 Play estará próximo y como no la compra, eh, me... y como la compra me la planteo para el verano mínimo, no sé si me compensa más el modelo de 2017 o de 2016. Espero su ayuda, ando muy perdido para hacer mi primer na. Muchas gracias por adelantado y un saludo. Bueno, yo antes de que tú digas algo, el DS de 217 Play es una utopía. De, de momento sí. no se sabe nada de eso. No hay... De ese no se sabe. De ese no se sabe nada. <risa> eh, que sepamos. De otro a lo mejor se pueden intuir, pero de ese no. Eh, eh, aquí bueno, eh, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. 4K reproducción. HDR, ¿eh?
1: Reproducción 4K. Claro. Posible. Con esos modelos que ha dicho, sí. Siempre que el dispositivo claro. de destino sea compatible con el multimedia que tiene.
0: En este caso eh, la tele ¿no? la...
1: Exacto. Ah. La transcodificación de 4K es muy complicada. Se necesita muchísima potencia y... y estamos hablando de que si quieres realmente transcodificar 4K, te vas a tener que ir a un DS3615XS que es el sí. primero que lleva un i3. Sí. Y, y es lo que hay. Sí, sí. Uh -huh. Sí, no que... hay
0: mucha más historia. A lo mejor, bueno, aquí en este caso con DS Video, de ese vídeo mitiga mucho el tema de. Porque está muy optimizado.
1: Sí, pero yo esta mañana, precisamente, he estado probando un eh, 2415 Plus.
0: Que me lo has comentado. ¿vale? Uh -huh.
1: y, y he estado con, con. Con esto, ¿cómo se llama? Con DS Video, probando el tema de con un, con un vídeo 4K hmm. de pasarlo al a mi teléfono móvil, obviamente transcodificado y se atascaba
0: hmm. <risa> bueno. pues nada, ya nos contará este hombre, de todas maneras es lo que te digo Antes, ya cuando estamos hablando de 4K pues tienes que asegurarte de que formato exactamente de 4K, de 4K sería capaz de traducir, o sea de transcodificar un DS 216 Play o Plus uh -huh. y a partir de ahí pues intentar convertir la pérdidas a ese formato Correcto. Si las tienes de más calidad, pues intentar por software bajarlas. Sé que es un poco más incordio, pero no sería no te quedaría otra. O, como tú bien dices, un reproductor que sea capaz de reproducir todo el, todo el contenido.
1: Sí, o en un momento dado a malas malas, tirar de, de la transcodificación offline del, del, del video sinordia. station. Uh -huh. Y bueno, y ya sabes o sea, que en una horita y media tienes... Una película 4K. Peli, sí. Eh, pasada 1080.
0: No nos queda otra y más cuando son servidores de esta gama. Uh -huh. Bueno, pues ya nos contará Edu, a ver qué tal. Eh, vamos con Juanjo Romero. Dice: Hola José Manuel, soy seguidor tuyo de David Aragón desde hace más de un año, cuando tuve la suerte de descubrir vuestro fantástico podcast de Cultura ná A partir de ahí te sigo en el canal de Telegram, los diferentes podcasts y con el estupendo libro que has escrito. Eh, sobre servidores NAS. Por todo ello, felicidades. Me va a sacar los colores este hombre. <risa> bueno, es compañero, soy profesor, pero de geografía e historia en secundaria. Un amante de la tecnología y de la innovación educativa. Coordino la introducción de dispositivos móviles en mi centro y creo que los servidores NAS pueden aportar mucho en este proceso. Pues mucho, mucho. Y si no, que se lo digan a David. Eh, o sea, a Rubén, ¿no, David? Ya ves, ¿eh? a Rubén. Rubén. Brenes. Brenes, sí. Llevo tiempo pensando en adquirir un servidor NAS para mi uso personal profesional. Pero tras leer varias veces el capítulo del libro dedicado a ello y escucho muchos de los consejos que habéis dado a otros usuarios, como en dudas parecidas en el podcast, no acabo de decidirme. Tengo una idea más o menos formada, pero me gustaría que me la confirmarais. Mis necesidades y usos serían los siguientes: copias de seguridad de mis ordenadores, un iMac y un MacBook, iPad y iPhone. Gestor multimedia completo: películas, series, música, biblioteca de iTunes y vídeos personales. Gestor de los materiales educativos, creado y recopilado durante muchos años para poder enlazarlo a mi web personal o compartirlos con los alumnos u otros profesores. Tengo una web propia pero me gustaría tener un Moodle propio en el NAS, poder virtualizar puntualmente algunas de las versiones de Windows para poder ejecutar programas antiguos, no juegos... Algunos usos más personales como emulador de máquinas recreativas en la televisión o gestionar alguna cámara de seguridad en casa. Mi idea era un QNAP eh, TS451A eh, TS de 4 bahías con 8 GB de RAM con dos discos de 4 TB de momento en RAID 1. Sería un buen equipo para que no se quedara corto en los próximos años. Me propondría otro equipo de marca u otra configuración. Muchas gracias por anticipado, por atender mi pregunta y muchos ánimos para seguir aportando conocimiento tan práctico en el mundo de NAS y en la tecnología en general pues muchas gracias Juanjo y aquí estamos David y yo para, para aconsejarte cositas y, y bueno pues David, él dice un TS451A <risa> de cuatro bahías con 8 gigas de RAM ¿qué dices tú? a ver
1: yo opino que, que para lo que quiera hacer si quiere virtualizar un poquito eh, incluso un poquito más eh, llevar es, esa web uh -huh. llevar eh, todas estas cosas pues yo me iría si quiere sobre todo por lo que por lo que ha dicho uh -huh. de que de que no se le quede obsoleto en los próximos años eh, tal yo me iría ahora mismo un 453 b uh -huh. ts 453 b con uh -huh. 8 o con 16 gigas ya uh -huh. eso es lo que él quiera
0: uh -huh. Sí, es, con 8 yo creo que estaría bien. ¿eh?
1: Sí, en este equipo además, como hemos comentado, tiene las, posi las posibilidades de, la, de estas eh, tarjetas M2, mm. que obviamente a, a priori a la hora de comprar el equipo a lo mejor no es una compra prioritaria, pero lo mismo dentro de un, de un par de añitos, mm. pues quiere pasar a 10 gigabits, quiere pasar a, a, a caché SSD claro. ya de alto rendimiento. Y con una inversión de 200 y pico euros, o incluso que pueda bajar un poquito este tipo de hardware, pues mmm, va a tener un, una nueva vida para, para su servidor NAS, ¿no?
0: Entonces, sí.
1: es algo a tener en cuenta.
0: Sí, a medio plazo le puede servir y le puede seguro uh, ser más longevo que el 451A. Sí. Y por un precio, pues no, a lo mejor demasiado descompensado, digámoslo así.
1: No, no... A ver, es más caro el 453B, obviamente, uh -huh. pero sí, tira.
0: Bueno, pues ya nos contará este hombre. A ver, al final, que, porque sí, muchas veces en el libro se dicen cosas, tú y yo aquí decimos cosas, pero nosotros siempre intentamos recomendar el servidor NAS eh, acorde a los usos que el hombre o la mujer le, le va a dar ¿no? Al, al, al servidor NAS. Porque hay algunos que dicen, no, yo virtualización, no. Pues eso ya cambia mucho a la hora de de Recomendarle un, un servidor NAS o yo 4K, no, yo me da igual. En fin, ahí está, ya, ya nos contará, ya nos contará Juanjo a ver qué, qué pasa. Y nos vamos con José Ángel. José Ángel dice: Muy buenas, felicidades por el podcast. Os sigo desde hace un mes y me he enganchado a esto de los NAS. Os estoy escuchando desde <risa> el principio, madre mía. Eh, os estoy escuchando desde el principio y tomando eh, nota de todo. Ahora me acompañé en mi viaje y de camino al trabajo. Y después de escuchar, he decidido comprarme un NAS, pero la verdad es que no sé cuál exactamente. Me he comprado el libro y es una pasada. Me ha ayudado mucho y ahora tengo más ganas de ir a por uno. A ver si me podéis ayudar. Bueno, este hombre es fotógrafo profesional y lo que me importa es tener a salvo mi foto. Trabajo con Windows y mi ordenador me deja hacer RAID 1. Así que tengo seis discos duros en parejas de dos. Tres, en total 3 RAID 1. Okay. Pero estoy pensando pasarlo a un RAID 5 ya que estoy llenando algunos discos y otros a media. ¿Qué os parece pasarlos todos a RAID 5? Para no tener problemas de llenar unos discos y otros a media y andar separando los datos. Mi placa eh, deja hacer RAID 5. Al margen de esto, tengo otros dos discos que los uso de backup y que están fuera de casa y los eh, trabajos que realizo en, en el año actual en la nube. Creo que sería una buena idea seguir con mi disco en el ordenador como una primera copia y luego un NAS el cual actuaría como backup de esos discos. Después de escucharos y descubrir todo lo que es capaz de hacer un NAS, estoy buscando uno que me deje hacer lo siguiente. Eh, RAID 5 u otro raíz, eh, mejor, 6 u 8 discos duros en el NAS. Poder crear carpetas para mis clientes para que pueda darle un espacio ilimitado por tiempo y tamaño con sus fotos por contraseña. Tengo unos 10 clientes por año aproximadamente. Pasado el año les quitaría este servicio y a lo mejor en un futuro una pequeña web en el NAS. Pero más adelante. Ahora lo que prima es la seguridad de mi foto y tenerlo uh, todo en una sola unidad. También me gustaría seguir subiendo mis trabajos del año actual a la nube por tener esa seguridad extra. Vamos a automatizar esa tarea. No sé si incluso en un futuro tener otro NAS más pequeño de dos discos para el tema de los clientes y la web. Y ahora trabajar con QNAP uh, con Arduino ya que estoy haciendo desarrollo de productos con Arduino, ya os avisaré cuando tenga algunos dispositivos terminados, tanto de control de luz como de equipos eh, para los que para que los probéis si queréis. Ah, pues muchas gracias. ¿Qué me Maravilloso. Eso está Maravilloso,
1: fantástico. eso me ha gustado mucho. Eh, le tomamos
0: nota, eh. Le tomamos yo nota to yo
1: voy. Al librito de sinología. Bueno.
0: Uno, eh, un más grande de 8 discos y más adelante otro para servicios con mis clientes. ¿O hay alguno que deje hacer todo esto sin tener eh, problemas de seguridad? Creo que es interesante poder cifrar los discos incluso poder trabajar con Adobe en tiempo real sobre el NAS. Vamos, abrir las fotos desde el NAS para editarlas sin pasarla al disco del ordenador. Mi placa tiene dos tarjetas de red eh, de un GB incluida Creo que darían la velocidad necesaria para poder editar desde el NAS. Muchas gracias por vuestro tiempo y ganas. Eh, un abrazo a los dos. Se me olvidaba deciros que mi presupuesto es de unos 1.500 euros más o menos al margen de los discos. Eh, gracias. Bueno, pues tu fillo a TVS, ¿no, David? Buah. Pero. Y lo veo. Y sí. lo... En, en, mi, en mi cabeza lo veo claro. dorado. Además, <risa> es que está claro. O sea, tiene que hacer. Eh, yo pienso que un TVS, ¿no? Eh, con Ryzen sí. con 5 y, con, y llenito de discos a tope. Yo creo que eh,
1: siempre, siempre a lo mejor, eh, por, por. ¿Cómo se llama esto? Eh, por deformación profesional, siempre a lo mejor pienso un poquito más allá. Pero yo creo que el equipo de este de este señor, de, de nuestro amigo José Ángel, es el nuevo 1277. Mm. Que todavía no está, no es el precio que va a salir, mm -hmm. pero pero creo que saldrá un poquito por debajo de la gama 82. Ajá. Mm -hmm. Y, y puede estar muy rondando esos 1.500, ¿vale? 12 bahías, ¿no? ah, 12 bahías. 12 sí, bahías porque... que en este caso son realmente 8, ¿vale? Uh -huh. Son 4 más... 8 más
0: 4. 8 más 4 de SSD, ¿no? Correcto, correcto. Vale, pues este hombre lo que necesita es un NAS con mucha capacidad, con muchas bahías claro. y
1: potente. Eh... En este caso, pues, a lo mejor también podría echar eh, el guante a, a la gama 63, la, el 863, ¿vale? Que, que, bueno, ese sale unos 1.100 y poco, ¿vale? Y, mm. y eso. Eh, mucha gente, pues, a lo mejor estará pensando que si el fotógrafo pueda, pueda ir a por Thunderbolt. Mm. Pero, bueno, mmm, si trabaja con con Premiere y con Photoshop y todo eso, sí. Pero uh -huh. si trabaja con Lightroom,
0: no. Uh -huh. Y es que él, él y... ha dicho... Lo, lo mencionaba en la pregunta, ¿no? Creo.
1: Uh, mencionaba que trabajaba con Adobe, uh -huh. ¿vale? Pero si es fotógrafo y tal, muy probablemente ti, dispare en RAW uh -huh. y utilice Lightroom como sí, herramienta como principal gestor, de procesado. Sí. Uh -huh. Y Lightroom es que no trabaja en red. Uh -huh. Y el Thunderbolt sigue siendo una tarjeta de red. Entonces... Tiene ahí un pequeño Margen y ese, y ese extra que se va a gastar A lo mejor no le no le compensa si tiene ese pre, Además si tiene Un presupuesto de unos 1500 euros Con Thunderbolt Ya no llegamos Un equipo bueno. grande Con Thunderbolt ya no llegamos claro. Porque además montan un i7 como mínimo Y son claro. 2400 euros Y se le queda corto el presupuesto
0: claro Bueno pues esperemos STVS 1277 sino que también uh -huh. se ponga en contacto con Claudea o contigo claro. incluso en tu Twitter al final o en eh, o en tu Telegram y, y que te cuente o que me claro, cuente claro a mí sí. y yo te, eh, te lo derivo a ti y ya está y, y si ese etvs 1277 llega pronto y no tiene mucha prisa pues puede ser su, su servidor ideal para lo que para lo que él quiere maravilloso ¿No? bueno Vamos entonces con Iñaki Agüero y nos dice Hola chicos, en primer lugar, daros la enhorabuena por el magnífico podcast que hacéis. Muchas gracias, es muy ameno y útil para los que estamos iniciándonos en este mundillo. La cuestión es que llevaba... Eh, ya tiempo dándole vuelta a hacerme con un A. Y ahora, una vez escuchado algunos episodios del podcast y habiendo empezado con el libro, al final me he decidido a dar el paso. <risa> el problema es que hay tal cantidad de opciones que no sé por cuál decidir. <risa> Después de darle vuelta eh, al asunto, creo que al final me voy a decantar por Synology, por temas de las aplicaciones y sistema operativo. Pero como no lo he usado ni, eh, aún ninguna de las dos marcas, no tendría problema en irme a un QNAP eh, si, si así me lo recomendáis. El uso sería doméstico por ahora, backup, multimedia, eh, Dropbox, descarga, servicio eh, de medio, quizá un par de cámaras IP, pero como soy un cacharrero seguro que una vez que lo tenga empieza a encontrar más usos, eh, alojamiento web, wiki, etcétera. Con lo cual no me gustaría que se me quedara corto en eh, nada de tiempo. Para ayudar un poco he delimitado mi elección a dos modelos a cuatro modelos, dos de Synology y dos de Cunap. Aunque si consideráis oportuno eh, alguna otra opción fuera de esta, si está dentro del presupuesto unos 800 euros, me parecería genial igualmente. No me enrollo más, así que al lío. Los elegidos son el DS916 Plus, un DS-1517 Plus de 8 GB, un TS-453A de 4 GB y un TS-853A de 8 GB. Espero que no sea un cuestión muy difícil de responder y sobre todo perdón por el tocho. Eh, un saludo y muchas gracias. Como David y yo hemos tardado un poco tiempo en contestar, pues este hombre nos mandó un correo posterior que nos dice Al final me decanté por el TS453A porque pide una oferta en Amazon y ya lo tengo por casa La cuestión es que no sé si soy muy novato o el NAS no va muy fino Pero he tenido varios reinicios y descargado un par de torrents en Download Station De repente me ha dejado de funcionar y he tenido que reiniciar la aplicación Creo que al final voy a devolver la Amazon y voy a probar eh, con Synology. Me decantaré por el DS916 Plus, ya que el 1517 se me va bastante de presupuesto. El de los 8 GB de RAM. Otra opción sería el 1515, no sé cuál de los dos. ¿916 o 1515? Eh, ¿Te parece mejor si tiene alguna otra opción que proponerme? La verdad es que estoy muy perdido y no tengo ni idea de qué hacer. Un saludo y gracias por vuestra paciencia. Bueno, vamos a ver. Um... Yo qué sé eh, Aquí hay que pensarlo y hay que parar Porque este hombre no lo tiene claro Y, y compra un NAS, luego lo devuelve Bueno, el DS916 Plus es, es un buen aparato Y el TS453A creo que también es un buen aparato ¿no? De
1: hecho un pelín más potentillo
0: De hecho un pelín más potentillo eh, de, creo que hizo buena compra, ¿no? Sí, yo creo que también. Tal vez lo debería haber comprado en Cludea, aunque esté, aunque yo tengo que decirlo porque es que así, por, no porque sea Amazon ni porque aquí Cludea sea patrocinador, sino porque es que Cludea ya se lo comenté a, a Alejandro y bueno aquí está David que lo puede certificar, tiene un servicio técnico y tiene una atención al cliente muy buena. Si tú se lo compras a Amazon, que no te digo que no. Eh, si tienes un problema, Amazon no te lo va a arreglar no te lo va a solucionar, no te va a decir que te puede estar pasando, y muchas veces a lo mejor un reinicio puede ser uh, algún disc los discos que no lo haya elegido bien, o puede ser que en un momento haya instalado una aplicación que no debe en fin, no sé ¿no? Yo, yo escucho por qué Sí, a ver eh,
1: aquí en este caso eh, tenemos el, el tema de que al final, yo, por ejemplo, eh, hago todo lo que él comenta que quiere hacer con un servidor NAS mucho más bajito, hmm. un claro. 4.51, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, tengo mi, mi Dropbox, tengo mi, uh -huh. mi todas mis sincronizaciones contigo, con más gente, uh -huh. sí. tengo, varios, tengo una página web... Pública eh, con su HTTPS, impresión 3D.pro, ¿Mm? marca registrada. <risa> no, no, es una broma. Claro, no, y, no. y tengo, eh, bueno, pues ese
0: Plex, ¿Mm? que tengo. Todo, Tres o cuatro, todo.
1: Todo. ¿Todo? ¿Mm? Descargas, todo. A mí me va de lujo. ¿Mm -hmm? sí. En ocasiones, obviamente, me falta. Un
0: poquito a lo mejor, ¿no? Pero sí, bueno. me falta
1: porque hay veces que, bueno, uh -huh. tengo un multimedia, que a lo mejor es muy potente, sí. y uh -huh. el croncast no se lo. No lo digiere, digiere entonces tiene que transcodificar, uh -huh. no llega. Uh -huh. Entonces ahí sí que es cierto, ¿no? Pero mmm, cumple, cumple con mis necesidades que son bastante altas, entonces. Sí. Eh, yo creo que con un 916 Plus A lo mejor se va a sentir un poquito más cómodo. Uh -huh. ¿Vale?
0: Sí, sobre el todo por un multimedia, plus, a lo mejor, ¿no? Sí, por el 1515 15
1: Plus. Es más, eh, es más potentillo, aunque no lo parezca ¿Cuál? El 1515 Plus, uh -huh. ese Intel Atom que lleva sí, es bastante potente más que el,
0: De hecho en el grupo de Telegram decían eso, que era más potente que el DS916 Plus Estaba el litri uh -huh. ahí que se lo compró y luego lo devolvió porque hizo pruebas por lo visto de rendimiento Y no le gustó Pero eso, el 1515 Plus, no el 1515 Exacto, el 15 15 Por, Plus. Porque el 15 15 lo tuve yo probando en el centro de tra... de, de, del año pasado y muy regulerillo, ¿eh?
1: Por eso, pero es que lleva un Intel Atom bastante bajito. Claro. Entonces, es, en el es...
0: 15 15 Plus ya otra cosa. El 15 15 Plus es otra historia. Hmm. Pero
1: bueno, que tiene un PassMark de 2300. Yo ahora ya me, me yo me fío de PassMark. Hmm. Yo ya tengo más o menos un baremo de, sí. de 2000 para abajo, ¿Mm? sí. De 2.000 para arriba mejor y a partir de ahí de 10 hasta 10.000. Eso es una maravilla. Uh -huh. sí. Pero de 10.000 estamos ya hablando de 17 Siseons.
0: Claro, <risa> claro, claro. Hombre, pues entonces yo qué sé. Eh, si se decantó por este, no sé si lo habrá devuelto ya o no. Pero um, este es un servidor bueno, es decir, es potente y no sé qué problema. Nos podría contar mejor qué problema le ha dado, ¿no? Porque sí, que bueno, se ve que, si que ha tenido, no entiendo como movimiento. comenta, ¿Puede un par ser? de
1: reinicios, claro. que ha dejado de funcionar Download
0: Station Pero es que eh... hubo una, una actualización de Download Station que dio muchos problemas y Entonces no tiene ver sí. el servidor NAS en ese momento dado que Download Station se actualiza Últimamente Kunap lanza la actualización a lo mejor demasiado ligera y le pilló la china ahí. Sí, yo creo y, que sí Y le echó la culpa al NAS y a lo mejor no es,
1: no es el culpable es muy posible. Mira, recientemente hemos tenido un caso de un, un cliente con, con un CUNAP que, que fíjate que no, que no le iba, que no le iba, que no le iba, que no le iba, que no le iba. Que no le iba. Que le iba muy mal, que sí. se le desconectaba, que tal, que cual. Y bueno, ¿para qué te voy a contar? Tiene un follón de red. Claro. Tiene un follón fue? de red que no veas. Sí. Eso era una locura pasaba de un switch a otro switch y luego hacía un plc y un no sé qué y una bueno una locura entonces claro no iba bien no claro. iba bien porque la red era un caos claro entonces bueno. Bueno.
0: pues nada a ver si no lo ha devuelto ya pues que nos cuente igual si tiene problemas pues que nos diga cuáles son y le echamos un capote desde aquí
1: Claro, que nos bueno, no diga pues, cuáles sí, son, claro. que más o menos qué le pasa, qué discos duros sí. tiene, muy sí. importante, sí, y, sí. y a ver, bueno, bueno. a ver qué, qué, cómo, qué podemos
0: solucionar. Pues nada. <risa> pues vamos con José María. Eh, buenos días, lo primero una buena por el podcast que he descubierto apenas una hace apenas una semana y desde que estoy escuchando todos los episodios. También una buena por el libro que también he comprado, me parece magnífico, muchas gracias a todos los que compráis el libro. Ya Muy ves. agradecido. Eh, hasta lo que llevo leído. Y a un precio de regalo. Ha llevado cultura na, a todos los bolsillos. Es que un libro <risa> es eso. ¿Eh?
1: Que es una maravilla de es, libro. tío.
0: Es Para todos los bolsillos. Soy poseedor de un Synology, un DS410, de hace 5 o 6 años. Wow. Ya es ves. curioso. Eh. Básicamente lo utilizo para almacenar y copias de seguridad. Veo que en el libro habla de HyperSync. Bueno, HiperBackup, eh, Para copias sí. de seguridad. Pero solo a partir de ese mes 6 y mi NAS solo se ha actualizado hasta el 5. o lo que sea. Vale, claro, sí. normal. Hasta ahora iba utilizando Synology Data Replicator 3. pero que hay de otras opciones como Cloud Station mejor y más moderna. Me quedo como estoy. Principalmente era felicitados por el podcast que me está encantando y me entretiene las horas de trabajo. Y de nuevo felicidades por el libro. Bueno, José María, es que tiene un servidor NAS de hace 7 añitos. Sí. Porque 2010 hace, si no me fallan las cuentas, 7 años
1: Sí, ese servidor NAS salió a finales de 2010 Y, sí. y, y ya te digo, a nada quiero comprar a un poquito más Pues sí, esos 5 o 6 años hmm. Pero eh, en el momento que he leído Synology Data Replicator 3 hmm. Y después Synology <risa> Cloud Station sí. He pensado Si va, no lo toques no por nada, sino eh, si, mmm, Synology Cloud Station creo que es el peor programa que tiene Synology. Sí, <risa>
0: sí, sí. No, no por, no no por desmerecer, utilizo. pero el Cloud sí, Station no, Backup no. Sí. Es, es malísimo. Te voy a decir una cosa, aquí es que no nos casamos con nadie, te lo he dicho mil veces. Muchas veces Hombre, hablamos claro bien que de sí. Synology y dice la gente que una ¿Veis? ya estáis... Y otras veces hablamos. No es que hablemos bien y mal, es que damos nuestra opinión, eso sí, que coste que opinión nuestra y, eh, o sea, de periodos de David y mía, y si hay una utilidad, sea de si no lo de Cunas, que no nos gusta, lo vamos a decir. Hombre, Así claro. De yo, a mí, si mañana me
1: traes. Eh, no sé. Ahora mismo no le llega a la suerte de los zapatos m, lo, como, tal y como servidores NAS y funcionalidades. A y Piscinoli no le llegan a la suela los zapatos la mayoría de marcas. Claro. Pero tú mañana me traes una marca nueva mm. y yo la veo y me gusta mm.
0: y. Y hablaremos
1: de ella. Y hablaremos de ella. Mm, totalmente. Y será una maravilla o no, sí. o tal. Ahora sí. mismo, pues no, tra... no hablamos
0: de otras marcas porque realmente. Asustor. Claro. Pero es que porque hablamos de, de Synology y de QNAP porque son las que tienen un sistema operativo más o menos igual, tienen unas prestaciones, son muy utilizadas. Posiblemente entre los usuarios de NAS a día de hoy usan Synology o QNAP el 90% a nivel doméstico. Sí, 95%. y te digo una cosa. Dime.
1: El resto de marcas tienen servidores NAS porque los tienen que tener. Hmm. Entonces, en plan, va, es el producto sí. que tengo ahí a un becario trabajando en él. Sí. No, no, sí. no creo que sea eso, ¿vale? Pero sí, sí, que ¿no? son sí. productos que los ves y dices, bueno, sí. Seagate, Seagate tiene servidores claro. NAS. Pero porque has su, visto mercado,
0: su mercado no es el servidor NAS. Western tiene claro, servidores NAS. Porque su mercado tampoco es el servidor NAS. Asus tiene servidores claro, NAS. Tampoco, ¿eh? sí, sí, eso es así pero tienen otros productos y sin embargo si no lo digo una app, tienen eso, aunque ahora estén diversificando con algún router, con algún eh, switch, pero básicamente el 99% de, o sea, el 99% de los artículos son son NAS. Entonces,
1: bueno. Y por eso te digo que, que sí. bueno. bueno y, y yendo a la pregunta, si no lo llega hasta replicator sí. 3, sí. es es una maravilla de software, va a seguir trabajando. Mira, es eso, tal y como lo tiene. Eh, le va a poder seguir funcionando hmm. hasta que la máquina muera. muera sí. Si no necesitan más, hmm. ese, ese afán de actualizar
0: y ese tal, no. Si, si te va, no lo acuerdo. toques. Sí, totalmente de acuerdo. Si te funciona, quietecito. Estate, y si no, que se lo digan a la NASA. Sí, sí, sí. Eh, totalmente de acuerdo. Que tienen ahí un, un sistema en un 286 todavía. Sí. y es que... Tú, y si, es no, lo que tú decías que este 410 hasta que se muera, yo lo dejo hasta que se muera y ya, una vez que se muera el hombre, pues ya que nos, nos escriba otra pregunta, o sea, otra, nos manda otra preguntita, otro formulario de contacto y, y ya hablamos. Y ya que se compre un SEO o no, algo ya de se eso. Uno <risas> claro. Bueno, no, te lo decimos en serio, eh, José María, sí, si te sí, funciona sí. y además para el uso que le está dando, pues adelante. Lo que pasa es que claro, en el libro hablo de muchas cosas que él pues no las va a poder disfrutar. Me ya, pero,
1: pero yo te digo: Synology Data Replicator 3 iba muy bien. Mm. Eh, lo único que sí, eh, una cosa, una cosita, un detalle. Ponte en contacto con Synology, mm. eh, abreles un ticket y les preguntas que para tu sistema operativo eh, los parches de seguridad, mm. sí, sí. a ver si sí, siguen... Porque eso es importante y más a día de hoy, claro. Si siguen trabajando en ellos claro. y tal. Y si tienen algún repositorio o, o en el propio producto. Más que nada porque no lo he mirado. Sí. Pero pero para yo sé que si no Synology seguirá dando mm. eh, soporte a esas versiones, a la 5X, mm. por decirlo de alguna forma. Y, bueno. y seguro que sacan parches de seguridad. Y com coméntalo. Pregúntalo mm. y, y a ver qué te dicen. Te tardarán tres o cuatro días en contestar porque no es una incidencia de, de avería de debería, y tal, pero... Mm -hmm.
0: Pero coméntalo Pues ya nos contará José María a ver qué, qué le dicen Bien, vamos con la penúltima pregunta de la noche Y nos dice, hola José, estoy leyendo Francisco y Piña Perdón, nos dice Hola José, <risa> estoy leyendo tu libro de NAS Que me aconsejó Javier Cristóbal de Limni Tengo dudas, soy usuario de Mac Me encantan las soluciones bien diseñadas y que funcionan El NAS va a ser para... A utilizarlo como memoria para fotos y vídeos de mi dron, fundamentalmente ojo oh, nieve ay, ay, ay. ojo nieve esto se pone, se pone caliente aquí a la última hora del de, de programa, para editar y trabajar con ello, además le pido que me sirva para guardar mi backup, que pretendo organizar con Time Machine, tener un backup encristado en Google Drive, soy un fan de Evernote, dudo que cambie aunque me cueste algo de dinero al mes, lo mismo con Spotify y Netflix. Creo que eh, se gana el dinero que cobra. ¿Qué nada me aconsejarías con el sistema operativo QNAP? Synology. Gracias. Pachi. Bueno, pues da muchas cositas. da muchas. Yo tengo claro. Eh, <risa> este, Fíjate que este hombre no va a util Si utiliza Spotify no va a alojar música. Si utiliza Netflix uh -huh. no va a alojar películas. El tema de los backups con Time Machine Es válido Aunque hay discrepo un poco Porque yo utilizaría Hyper Backup Pero bueno, eso uh -huh. ya es cada uno Mira que yo soy usuario de Mac como él Y nada En principio vídeos de su dron Que no sabemos cuál es No nos ha especificado Me imagino que será a lo mejor un DJI Phantom, O alguno Phantom. de estos Phantom, Phantom. <risa> Y quiere pues ver el eh, tema de, de guardar vídeos, trabajar con ellos y guardar copias de seguridad. O sea, básicamente el servidor NAS que quiere es para almacenar su datos, no lo quiere para, para nada más. Y nada, sus vídeos caseros hechos con el drone y sus copias de seguridad. Que le comentamos? Pues yo mire, Synology. Hmm. Sí, sí, además. Mmm...
1: Ha, ha dado dos pinceladas que, que ya me han decantado a usuarios Synology sí, total.
0: Sí. Huele a usuario Synology sí.
1: sí, me encantan las soluciones bien diseñadas y que funcionen
0: Sí, sí es que es así y a Synology sí. se, le, se le ha criticado de que los nuevos diseños de los modelos 17 han copiado a los anteriores y qué más da, si luego funciona bien y por dentro le han mejorado algo pues para que, pa que queremos cambiar Sí, y dentro de Synology ¿Cuál le aconsejamos?
1: A ver... Mmm, cuatro bahías si es, mínimo, ¿no? ¿eh? Sí, sí, qué sí, sí eso, eso es seguro. O sea, yo ahora mismo, salvo para ciertos usos concretos, menos de cuatro bahías y menos... Pues, ¿Yo qué te digo? No me acuerdo cuando me compré la GoPro, pero creo que la tengo hace dos o tres meses mm. y creo que sí. voy ya para los claro. mmm, 400 gigas. ¿Qué, qué <risa> GoPro...?
0: La, la vi, pero ¿qué, ¿Tienes 4, ¿es 4K? No,
1: esta es la 4 sesión. Uh -huh. que son eh, 1080p. 1080p.
0: Pero bueno, así te, eso te generará vídeo por una burra. Claro.
1: Es que hago mogollón de vídeos con claro, el dron y tal. Claro. Bueno, ya ya lo sufrís en mi canal de YouTube. Sí, no no, no lo y... sufrimos.
0: <risas> lo disfrutamos. Que es dif dif diferente.
1: Y, y nada, si es usuario Spotify, Netflix, tal sí. y cual, muy probablemente, pues, hombre, eh, si tienes un Synology, mm. la aplicación... Music Station es bastante buena hmm. y, y Video Station le puede complementar ese ese uso de Netflix. Entonces, porque bueno, siempre hay eh, algunas cosillas. Y yo creo que ahora mismo la piedra angular para, para este sector, que normalmente nos movemos aquí en Cultura NAS, es el hmm. 916+, plus, hmm. que... Calidad,
0: precio que es que el que le puede venir, como ni al de. Es el
1: que está ahí en medio, no es barato, mm. pero tampoco es caro. Ofrece mm. el rendimiento necesario y, y tiene cuatro bahías. Sí. Entonces, sí. Es que, que se lo diréis, pide con
0: 8 GB de RAM. Exacto. Y, diréis, ¿os
1: habéis acomodado al 916 Plus? No, es que es.
0: No ha salido bastante bien, sí.
1: Es no que es, es, es el ahí el que está bien, en medio mm. de la gama. Está sí, muy chulo.
0: Sí, lo han colocado, yo creo que aposta ahí creo Sí, yo. yo es un top ventas, ¿eh? te lo Así digo yo ya. Ya será un top ventas, sí, imagino sí, que sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya nos contará Francisco y Piña a ver qué que, que, pues qué elige. Y por cierto, se lo aconsejó Javier Cristóbal del IMNI. Javier Cristóbal sí. es un monstruo en el tema de, de productividad. Así que uh -huh. un fuerte abrazo eh, para, para Javier Cristóbal, que, que si nos escucha. Es pues un, un placer tenerlo como, como oyente porque bueno este hombre eh, está escribiendo libros hombre. De, de temas de productividad y GTD y tal y la verdad es que muy bien, muy bien. Así que nada, un abrazo. Dos cosas, que se meta
1: en el canal de Telegram, uh -huh. aquí aquí nuestro compañero Pachi, uh -huh. y que y que, no, y que nos pregunte, uh -huh. y sobre todo que nos diga qué dron tiene,
0: que tengo mucha curiosidad. Eso ¿eh? Eso nos ha dejado claro, es que estas cosas hay que avisarlas, estas cosas, tengo un dron de tal, y ya y hago tal cosa. Sí, telegram.me barra cultura -nas. ahí tenemos en nuestro canal de Telegram, con no sé cuántos eh, usuarios ya, creo que son 550 o por ahí, no sé, no, 550 y, y,
1: y todo, siempre hay no una comunicación sé. muy ya, sana. yo ya he
0: perdido, sí, no, 559 para ser exacto, yo es ahí, que ya he, ahí, perdido ahí. La, eh, ya he perdido la cuenta, ya no sé muchas veces ni los que están ahí, pero bueno, ahí sí, estamos.
1: Te has, fijao, ¿te has fijado que ya nos tienen que, que nombrar?
0: Sí. <risa> sí, yo, a mí, sí, a
1: mí ya me tienen que nombrar porque es que si no es imposible.
0: Sí, además lo decimos aquí: es decir, que nos nombren. Si quieren consultarnos algo en concreto, pues muchas veces están o cruzan una conversación que a lo mejor no va con nosotros. Van entre los sí, que están igual, ahí. O a
1: veces, este típico día que, que sales sí. por la mañana de casa y sí. de repente dices, uy, si yo tenía un móvil. Sí. Y, y, y te encuentras con.
0: Anda, yo tenía instalado Telegram. Sí, sí, sí. Uh, <ríe> y estaba dentro de Cultura NAS Sí, 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 <ríe> sí. Y pues es complicado no, claro, Entramos, no.
1: contestamos cosillas muy, muy, Y uh -huh. bueno,
0: ahí está no, bueno, ahí estamos. Y bueno, y tenemos a Litris que es nuestro eh, Un abrazo Litris, sí no, <ríe> eh, Yo creo que no se anima A venirse aquí con nosotros una noche No,
1: ya se lo hemos, ya lo hemos se lo intentado Se
0: lo hemos intentado, se lo hemos soltado Así como dos o tres veces Y tampoco quiero obligar a nadie Pero el hombre no ha dicho nada y eso me da la sensación de que... No, porque no es de cachondeo. Es decir, yo aquí se lo, no, se lo digo pues, con toda la seriedad que me caracteriza. Eh, que se venga para acá una noche. Que se venga con nosotros. Que hablamos de... Pero desde el principio, si viene desde la, la sección para adelante, y que esté todo el programa con nosotros. Ya y ves. ya está. Y hablamos con él. Y que nos cuente cosillas. Además, que ahora que, que saludo en condiciones... eh que disfrutaríamos un montón. Claro, y nos cuenta su 18-17+, a ver qué tal le va y todas esas cosas. Ya ves. Estaríamos encantados de tenerlo por aquí. Así que a veces se anima y nos dice sí, algo sí. y nada, que le esperamos por aquí. Eh, y bien, abrenos
1: un privado y, eso, y a eh, jugar.
0: Claro, ya está. Aquí no nos comemos a nadie. Eh, nos vamos con Josep y digo que nos vamos porque es la, la última pregunta. Hola, José y David. Hace poco descubrí y he escuchado ya todos los podcasts de Cultura NAS en dos semanas. Así que estoy al día. ¡Uf! Madre mía. Os dejo un poco de background. Tengo un NAS eh, de alrededor del año 2012, siempre con Synology. Empecé eh, con un 212J, luego me hice con un 411J. Más tarde, para jugar y probar cosas, siendo eh, romper nada, monté un Spenology. Las cosas, me funcionaban allí, las, paso, las cosas que me funcionaban allí las paso a los NAS serios. Ahora eh, ya me he planificado la sustitución del 411J. De momento el 916 Plus, aunque me gustaría ese hardware, pero con 5 bahías. No existe eh, ni hay rumores de que haya algo parecido, ¿verdad? Bueno, eh, con 5 bahías sí que hay uno, el 10... Dieci... Bueno, pero ese ya estaría en una, una gama un poquito más alta, ¿no? El 17, a otro... ¿no?
1: 15, 17 y... Pero ese,
0: y bueno, y uno que viene de camino, se supone. <risa> pero sigue siendo sigue siendo cuatro vallas. No es acapullo, ¿Sí? ¿eh? Sigue siendo cuatro vallas. Eh, sí, es que hay, tenemos que crear hype. No vamos a decir ni pío. ¿Vale? Vez, Porque además, lo este sí. no, no tenemos que reservar... Las balas esas hay que reservarlas para cuando venga Manuel Jordan. Claro si, que sí, que pero si es que a mí me esto, divierte mucho hacer esto. Claro, es que si escucha esto... Va a decir, mm, no, esas preguntas eh, no las voy a contestar. Sí, 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 las va a contestar. <ríe> sí.
1: Voy a ver, se las va a contestar. Se la,
0: yo se las voy a preguntar, quiera o no. Así que nada, esas no van a, no las vamos a poner ni siquiera en el guión. Y serán ahí de soslayo. <ríe> bueno, dice el hombre, vamos con Josep, que nos perdemos. Dice al grano. Ya tenía aplicadas algunas medidas de seguridad que ya comentáis a menudo. Escuchando el podcast de seguridad, me decidí a probar eh, VPN. Hasta ahora no tenía necesidad, ya que no era necesario conectar desde fuera de Milán. Pero diversos cambios han hecho que hoy en día empiece a cobrar sentido. Configuré open VPN sin problemas, siguiendo, siguiendo vuestra recomendación. Abrí los puertos en el router y una nueva regla en el Firewall del NAS. La conexión VPN va perfecta desde un Windows 10, un Windows 7 y un iPhone, los dispositivos que he probado. El problema viene ahora. Una vez conectada por eh, VPN, no puedo acceder a ningún equipo de mi red local. No responden los pings, ni puedo conectarme a ningún equipo que tengo en casa. Investigando y haciendo pruebas, me di cuenta que desactivando el firewall del NAS, me conectaba por VPN y sí que podía ver mi red local. Por más que he hecho pruebas con distintas opciones en el firewall, no consigo ver mi red local cuando está activado. Eh, he buscado mucha información por internet, pero no me sirve o no me aclara el tema. A día de hoy estoy un poco confuscado con el tema y espero que vosotros me podáis dar alguna vista. Gracias a vuestro, eh, gracias a vuestro podcast estoy trasteando eh, con cosas con, la igual, con las que igual no me hubiera puesto. Supongo que es bueno, ¿no? Yo creo que buenísimo. buenísimo. Muchas gracias por todo y un abrazo a los dos. Josep, para que tengáis un poco más de información, las reglas aplicadas en el firewall del NAS eh, son que pasen todas las IP de origen España, todas las IP del rango local 192.168.1.1, a254 y el puerto eh, TCP eh, que utiliza el NAS, en mi caso lo cambié por otro que no es el 1194, pero todo está configurado para que use ese. Sigo eh, para usar ese siguiendo vuestro consejo de cambiar los puestos por defecto. Eh, muy buen consejo. Um, este hombre, vamos a ver. Eh, sí, eh, <risa> um, mm, 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 mm. vale, pues venga, cuenta. Porque sí, llevas razón. Está, me estaba escribiendo aquí una cosa en el guión y te doy toda la razón, claro. Obviamente, es obvio.
1: Yo creo, ¿vale? A lo, mejor, a lo mejor me equivoco, pero creo que la solución puede pasar por añadir una regla más para permitir el acceso al rango de IPs que genera la, la VPN. Claro. Que si lo tienes por defecto será el 10.0.0.xx.
0: Mm, efectivamente. Y
1: yo creo que con eso... Vas a triunfar O
0: eso, o cambiar el rango en el VPN
1: Sí, o cambiar el rango en el VPN Y ponerlo pero... a la
0: 162 ¿No?
1: Sí, lo que pasa es que como eh, Bueno, si, la, si es la 162, sí Claro, si
0: es la, o sea, cito, eh, sí, la 162 Que sea no, sí, Bueno, que sea otro rango de IP Sí, sí cierto, tiene que sí, ser otro rango de sí, IP sí, Para
1: que el redireccionamiento cierto, y todo eso cierto, vaya
0: sí Sí, pues que pruebe con eso, con lo que tú Que pruebe comentas.
1: con eso, yo creo que es... Mm. Es, un, es una cosa que no había pensado hasta ahora, ¿eh? pero sí. no sé por qué me ha venido la, la, la solución a la cabeza.
0: Inspiración divina, se llama? divina, ¿No? maravillosa. Hombre, igual, pero eso, eso es el ambiente, José sí, Manuel. Sí, yo creo que sí. El, el que ya hasta ahora estamos aquí relajaditos son casi de la mañana. Sí. Menos mal que está es la última casi, pregunta, eh. una hora y cuarenta de podcast. Uh -huh. y, y sí, no ha venido Bueno, te ha venido a ti en este caso la inspiración Divina <risa> Y que nos cuente, claro Porque cuando estás desde fuera está, Accedes por ese rango de IP a tu, uh -huh. a tu red local no Luego se hace, imagino, un NAT por debajo Y ya está
1: Sí, por debajo se hace un NAT y tal Que lo hace el propio servidor y esto Que realmente, sinceramente sí. a nivel técnico No entiendo del todo cómo funciona Sí pero, pero sí, es, habrá ahí unos apuntes en el IPTables y en todas esas cosas uh -huh. en los redireccionamientos yo tampoco me he
0: puesto mucho a investigar ¿eh?
1: pero bueno, por ahí tiene que andar la cosa si sí, uh -huh. la informática tampoco eso te acabo yo rey
0: pues sí que nos gustaría, <risa> ya que le has dicho esto nos gustaría, Josep que pruebes lo que te comenta David y que, sobre todo, pues que nos cuente si, si sí, te ha funcionado o si no te ha funcionado porque igual eh, yo es que no tengo el Firewall activo Nunca lo activo No sé te, No tengo tiempo Mal por mi parte a lo mejor Pero no tengo tiempo de estar creándome las reglas Y a ver qué me hace falta y qué no
1: mm. Pero yo sí Creo si... que es una
0: buena, una buena opción Activarlo A ver
1: si incluyo ya que ya, bueno, di de baja el Synology que tenía por aquí uh -huh. y, y a ver si incluyo un equipo nuevo aquí en la red y puedo hacer las pruebas con Synology. Claro. y, y Porque es que el firewall de Synology va muy bien. Uh -huh. A mí me gusta mucho.
0: Yo es que no, no tengo ninguno de los dos, ni el Synology ni ninguna. No lo he usado nunca, mal por mi parte a lo mejor. Pero como digo, es que a lo mejor hasta que. Porque el, el firewall requ le requiere el tiempo de decir, bueno, voy a cuadrarlo todo. Hasta uh -huh. que tenga todas las reglas que corresponden a todas las aplicaciones Y a todos los servicios que estoy utilizando y, y fin y muchas veces a lo mejor lo activas Y luego te hace falta algo que no te has dado cuenta Y no estás en casa Y ff, un poco más lío Pero bueno Aunque si, está la, OP, el, si está la VPN el
1: firewall, Sí, aparte no de que, que el firewall problema. es más que nada para el NAS En este caso no, no es un firewall que no vaya a proteger toda la red Claro,
0: claro. Pero bueno Bueno <risa> Pues nada, que nos cuente Josep y, y ya está, David. Ya está. Pues hasta aquí. Hasta aquí se ha el circo, ya se han las preguntas. Le vamos a poner pre especial preguntas atrasadas, pero bueno, luego no, tampoco son tantas. Yo he contestado eh, algunas bien, no. ¿verdad? Por correo, porque sí. no sabía cuándo íbamos a grabar. Pero bueno, tampoco son tantas y, y la verdad es que, que muy bien. Pero a mitad redondito, ¿no?
1: Esto es una maravilla, me ha encantado la la Echa, sección de, de noticias me, me, sí. me callo vale y sí. <risa> claro, vamos y... para el
0: siguiente claro
1: y es que hay más noticias aquí que, que...
0: sí porque además es que el siguiente ya tenemos fecha no la vamos a decir por pues, si luego se tuerce pero, Exacto. pero ya tenemos fecha por ahí
1: y como vamos prontito. a estar con la persona indicada pues claro. vamos a, a ¿Y, sacarle... si alguno,
0: y si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Manuel Jordan por supuesto que nos okay. la haga llegar y si procede pues obviamente será contestada claro y antes de acabar, David se nos olvidaba David, ¿qué se nos olvidaba? una cosa muy importante ¿qué? piensa <risa> una cosa que se llama premios a spot ay, sí, 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 sí si nos tenéis que votar nos tenéis que votar
1: si os gusta no. esto que escucháis, nos tenéis que votar en las la spot
0: el, el año pasado quedamos cuarto. Ya Este ves. año vamos a empezar a dar la matraca ya, porque el año claro. pasado la dimos muy tarde. Este año vamos a empezar a darla más temprano. Y ahora está la fase previa. Es decir, Esta ahora es la fase vamos previa. a poner... Yo ya he votado. Yo eh, votaré mañana. Uh -huh. eh, vamos a poner un formulario de contacto. Bueno, perdón, un formulario de contacto, el formulario de contacto ya está. Vamos a poner un enlace en las notas del episodio, ¿vale? Bien grande, con los premios ASEPOD, para que la gente pinche ahí y en un minuto, con su nombre, apellido y correo electrónico y mmm, el podcast Cultura NAS, pues que nos den su voto. A ver si nos claro vamos sí. a la fase final y nos vamos triunfales tú y yo allí a Alicante a, a brindar con nuestros oyentes por el premio este año, ¿ok?
1: pues sí porque porque además el año pasado estuvimos estuvimos bastante cerca casi Sí. Y yo creo que con, con el apoyo de, de nuestros oyentes podemos llegar cada vez más lejos, cada sí. vez somos más. Sí. Y, y bueno, cada claro. vez
0: el NAS claro. está, está, más, más, está más. en boga. Claro, y es que además, es lo que te digo, el premio lo que nos daría es mucha visibilidad. Porque luego en los sí. medios, en los otros, bueno, los ganadores son tales. Y entonces, oye, ¿eso qué es un NAS? y tal Entonces buscamos, no protagonismo, buscamos visibilidad. Pues para que todas las dudas que tengamos, todas las cosillas que tengamos entre todos, cuanto más seamos, pues hombre, más aprendemos entre todos. Eso, Eso es está de, de cajón. Así que nada, votennos ustedes, por favor. Pondremos el enlace bien grande ahí en, en las notas del episodio. Y ya de todas maneras os lo iremos recordando. Yo ya se lo he comentado a mis familiares, a mis colegas, a la gente que estaba cerca de mí, que también incluso escuchan el podcast. Correcto y que si les gusta pues que nos voten la Cultura NAS ¿no? perdimos el voto estamos en campaña electoral la vi ya mismo Ay, ay, ay. bueno, ahí, bueno, ahí, bueno. Ahí. <ríe> bueno, bueno vamos a tener bueno, que pues. hacernos
1: una, una melodía ¿eh? bueno <ríe> que vamos a tener que poner la melodía vamos a tener que poner
0: una melodía vamos eh, pues nada David, hasta aquí el episodio 25 Ya madre mía del podcast Cultura Nas. Muchísimas gracias por el interés Que habéis mostrado por su escucha Y por los minutos por supuesto que nos habéis Dedicado, si tenéis algunas dudas O tenéis, queréis más información sobre lo que hemos Hablado, podéis contactar con nosotros Por Twitter, bien en la cuenta eh, Arroba J.M. Ramírez o también En la cuenta de eh, David Arroba David Aragón G
1: bueno, y también podéis hacer este contacto a través de jmramírez.pro o en la cuenta de email habilitada para ello en culturanash.jmramirez.pro. Y por último, agradecer también a todos los que dais una valoración de 5 estrellas en iTunes, ya que este pequeño gesto nos ayuda a llegar a más gente como vosotros. Votadnos en las Asset Pod también, que eso nos va a ayudar también mucho a llegar a vida. mucha más gente como mucho, vosotros.
0: Mucho, mucho. Y, y bueno... Sí, yo creo, como siempre decimos, ¿no? Que si les gusta, eh, que si os ha gustado, pues que estéis pendientes, que no os perdáis el siguiente episodio del podcast Cultura nada ¿no? porque yo creo que siempre gusta más, ¿no? Sí. <risa> pues nada, hasta entonces, adiós. Venga, adiós.